0: Yes. Alright, and we're live. Daar zijn we weer. Hallo Eindbazenfans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we in de studio Wouter van der Noord. Wouter, welkom. Dat is je tweede keer hier, hè? Ja, zeker vier jaar geleden.
1: Uh, eerste keer. Het leven was nooit meer hetzelfde na Eindbazen, natuurlijk. <laughs> en voor jullie niet, dat ik nee, eindelijk geen smartphoneverslaving meer bezorgde. Toch? Ja, dat heeft goed geholpen.
0: Dat is oprecht waar. Ik heb mijn relatie met mijn telefoon echt helemaal veranderd. Echt waar? Ja. Ja, ik, uh, ik leg hem heel bewust in andere ruimtes. Uh, alle notificaties en dingen stonden natuurlijk al uit. Uh, maar uh, ja, wat heel fijn is in de nieuwe features is dat je kan zien hoe lang je erop zit. En dat probeer ik ja, echt op te sturen. Ja. Geen onder... terugvalletjes? Ja, zeker wel. Ja, ja, nee, ja nee, absoluut, nee. absoluut. Maar ik ben, ik ben er mindvoller op. Um, en uh, ook met name in de laatste tijd... omdat ik hem veel gebruikte om ook nieuws stiekem te kijken. Als dus ik dan even ja. op, het, op het toilet zat of zo... zat ik toch even naar nu.nl te kijken... en ik ben afgekomen dat dat niet zo heel goed is voor mij. <laughs> <laughs> al te veel op de nieuwswebsite ja. zitten koekeloeren nee, momenteel. nee, nee. nee. Ah, dankjewel. Um, dus vandaar. Maar uh, Wouter, ja, inderdaad, nogmaals welkom. Je bent inmiddels zelf ook gaan podcasten, Vertel je net. In... Zeker, ja.
1: Future Affairs maak ik voor NRC over de toekomst samen met Jessica van der Schalk, een filosoof. En dan proberen we met pioniers en denkers een beetje een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt. En nou ja, je, die tijd van systeemtransformatie waar we volgens mij in zitten, hmm. daar een beetje meer achter te komen. Welke kant gaat het nou op en wat moeten wij zelf doen?
0: Mooi, fijn. Dat is ook precies de reden waarom ik jou uh,
1: ja. hier vandaag
0: weer eens terug wilde hebben in de studio. Want uh, zoals ik je in de uh, voorbereiding al aangaf, uh, ik ben bezig met een dossier aan podcast... die misschien wel een klein beetje lijken uh, hierop, maar dan als een soort miniserie binnen uh, Eindbazen... waarbij ik eens met mensen wil gaan kijken naar de toekomst. Ja. En de reden dat ik wil kijken naar de toekomst is omdat ik... Uh, nou, door wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt... en uh, de linkse directe die we uh, een paar weken geleden kregen... als het ging om het verslag over klimaatsverandering...
1: Ja.
0: Um, mijn denken over de toekomst hebben aangetast.
1: Je bent sommender ik, ik ben
0: sommender geworden. Ja.
1: Um,
0: en ik denk dat dat um, geheel begrijpelijk is gelet... op wat we allemaal op ons afgevuurd krijgen. Maar ik geloof tegelijkertijd dat de manier waarop we hierin gaan staan hoe we ons hierin zullen opstellen, hoe we ernaar gaan kijken, in sterke mate bepalend zal zijn voor de uitkomst aan de achterkant hiervan. Ja. Dus ik ben een ontzettende fan van de mensheid. <laughs> ja, ja, humanity, ja, ja. fuck yeah. Ja. Uh, ik weet niet of je uh, het genre kent, maar er is een genre science fiction. En dat heet humanity, fuck yeah. En wat dat eigenlijk zijn, zijn korte science fiction verhalen. En de premise is altijd hetzelfde. De mensheid uh, stapt op het uh, intergalactische toneel. Uh, tussen, tussen alle grote uh, beschavingen ja, ja, en zo. Ja, ja. En ze zijn altijd nog een beetje ruw uh, om de, zeg maar, ruwe randjes. Ze zijn nog heel erg in hun primal being. Maar het zijn altijd badasses.
1: En ze hebben slimme oplossingen. Ze hebben
0: altijd slimme oplossingen, ja. technologie. En, en ze, uh, uiteindelijk worden ze altijd onderschat. Ja. Um, en, en komen ze toch... En dan uiteindelijk worden het de uh, main dominance. Ik species. weet eerlijk
1: gezegd niet waar ik zelf sta hierin. Hoor. Je hebt altijd inderdaad een beetje de twee mensbeelden. De humanity fuck yes. En de uh, mensheid is een virus wat de ja. aarde vernietigt. Uh, en in het klimaatdebat zie je ook heel erg twee kampen. Je hebt de tovenaars. Dan ben jij dan een beetje die denken... Oh, technologie gaat ons redden en uh, vooruitgang. En uh, als we maar zoveel mogelijk innoveren... dan komen we wel aan deze shit. En je hebt uh, de profeten. Dat zijn de mensen die doom en gloom roepen. Yes. Die zeggen als we niet ons gedrag diep van binnen gaan veranderen... dan uh, zijn we uh, fucked. En dan gaan we de apocalypse tegemoet. Ja. En wat ik probeer in mijn werk... en uh, waar ik volgens mij de laatste tijd ook steeds meer zelf van overtuigd raak... is dat er juist een soort van middenweg mogelijk is. Dus dat het of de mensheid is een virus of humanity fuck yeah, waarschijnlijk zitten er in allebei die redeneringen net wat blinde vlekken. Mm -hmm. En met die blinde vlekken gaan we er niet komen, vrees ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En ik, ik ben helemaal met je eens dat uh, de waarheid en de oplossingen hier in het midden zullen liggen. Dus ik ben enerzijds volledig voor het omarmen van allerlei technologieën om engineering problems. Wat in principe een boel van de dingen die we voor liggen uh, zijn op te kunnen lossen. Aan de andere kant, ja dat is misschien ook dweilen met de kraan open als je niet fundamenteel iets gaat doen. Exact. Um, uh, hoe je als mens opereert in, in dat systeem. En niet,
1: niet alleen doen, maar ook willen. Dat uh, behalve een externe oplossing, externe oplossingen, zoals mm -hmm. innovaties, zoals nieuwe technologieën, zoals misschien belastingen of uh, maatregelen, ja? heb je een interne verandering nodig. En die interne verandering is veel fundamenteler, is in een way misschien moeilijker, mm -hmm. maar zit al in ons. We moeten gewoon iets anders willen dan we nu willen. En dan is een heel deel van het probleem opgelost. En ja. je kunt er heel, heel uh, uh, cynisch over worden, over de taak die daarin voor ligt. Want hoe kunnen we iets anders willen dan we al duizenden jaren willen? Ja. Maar het ligt wel binnen handbereik. En dat zorgt ervoor dat ik dus ook uh, de laatste tijd toch weer wat optimistischer ben geworden. Oh, ik ook. Want ik weet dat we dat kunnen. Ja. Sterker,
0: zijn, even serieus, wij zijn um, de kroon op de schepping. Als je kijkt naar deze planeet. Ja, we zijn de dominant species. We hebben deze ja. hele planeet in onze greep. Ten ja. goede of ten slechte.
1: Ik zou zeggen dat dat wel precies is. De interne verandering die we moeten doormaken is dat we die houding misschien uh, vanuit een verantwoordelijkheidsbesef. Inderdaad, ja. we zijn waarschijnlijk de slimste en in ieder geval de, de krachtigste en de meest innovatieve soort op aarde. Maar juist door ons erboven te plaatsen, erbuiten te plaatsen zijn al die problemen ontstaan. En die interne verandering die nodig is, die zit er misschien meer in dat we weer de onderdeel van moeten gaan worden. Ja,
0: nou, maar daar ben ik het helemaal met je eens. Want wat ik probeer te zeggen is, met, met dat vermogen hebben we gedemonstreerd dat we een bepaalde intellectuele vaardigheid bezitten. Zeker. En diezelfde intellectuele vaardigheid kan ons volledig laten inzien wat jij zojuist omschreef. Ja. Het zal alleen een aantal offers vergen in de komende tijd. En die offers, dat klinkt heel zwaar. Maar dat hoeft misschien niet zo zwaar te zijn als, als mensen meteen... Je hoeft niet meteen alles compleet om te gooien. Ik denk dat dat ook niet gaat nee. werken. Kleine stapjes tegelijk. Maar ik denk dat we wel iets moeten doen aan wat wij momenteel vereren. In dat opzicht. Mm. Als mensen. Ik denk dat
1: wij... Uh, ja, klinkt heel spiritueel, maar wij vereren een beetje valse goden. Dat, dat lijkt me duidelijk. En uh, valse goden en eindeloze groei. Uh, de, de misvatting dat wij buiten en boven de natuur staan. En, ja. uh, het komt al heel snel een beetje op spiritueel klinkende thema's uit, denk ik. Maar ik denk dat het ook heel erg in de tijd zit... dat daar wat meer ruimte voor is. Ja. En dat als je het hebt over dat die externe oplossingen... ons wel vooruit kunnen helpen, maar niet alles kunnen oplossen... en je constateert dat die interne oplossingen belangrijk zijn... Die interne oplossingen komen alleen maar vanuit spirituele groei, vanuit mm. bewustzijnsgroei. En uh, volgens mij worden veel meer mensen daarvoor wakker, uh, staan er in ieder geval opener voor. Waardoor er ineens in de, in de tijdsgeest iets lijkt te verschuiven van, hé, hey, misschien is het zo moeilijk niet. En misschien is die interne verandering en die, die verandering van blik wel veel meer binnen handbereik dan we uh, nu nog denken.
0: Wat denk jij dat op dit moment de belangrijkste aanjager is van die, want ik voel hem ook, Pootje op, op handen zijnde mindshift. Wat is daar de, de belangrijkste drijver achter nu, denk je?
1: Punt 1, denk ik, de, de vrij existentiële klimaatdreiging. <laughs> ik denk dat het heel duidelijk is dat daar gewoon grenzen in zich komen.
0: Ja. We're going to die, Jo. Uh, uh,
1: ook daar is, ligt de waard weer in het midden. Uh, het is niet het einde van de mensheid, niet het einde van de wereld, klimaatverandering. Maar het, het gaat hele grote problemen veroorzaken en de balans. En dat IPCC-rapport laat dat uh, volgens mij heel, uh, heel duidelijk zien. Hmm. En wat was je vraag nou precies? De vraag was
0: wat je denkt dat, dat de driver is achter uh, ja. dat we daarbij. Dus enerzijds zeggen ja, mensen snappen ook wel, uh, er komt een extensiële dreiging aan. Dus laten we maar iets aan ons gedrag doen.
1: Ja, maar wat dacht je van de pandemie? Ja. Dat was natuurlijk een contrastvloeistof voor allerlei onderliggende dingen die al gaande waren, die ineens naar de oppervlakte hmm. kwamen. Het werd ineens duidelijk dat bepaalde systemen falen, uh, dat manieren van leven niet meer werken, dat ook die illusie van boven de natuur staan. Als wij dat denken, uh, the virus is going to bite you in the ass. We staan niet boven de natuur, we zijn er onderdeel van. En als we niet goed daarover rekenschap afleggen... dan weet de natuur wel een weg te vinden via virus of dodelijke ziektes... om ons eronder te krijgen. Mm. Dus uh, die existentiële dre dreiging van klimaat... plus de shock van de pandemie... waarin we nou ja, uh, niet alleen maar dingen hebben gezien die mis zijn gegaan... maar ook die interne uh, switch hebben gevoeld. We hebben gevoeld hoe het is om ineens dingen naast ons neer te leggen, om ja. niet eindeloos te groeien... om het kleine en dichtbij je te waarderen. Uh, we hebben geleerd dat het mogelijk is om systemen te verlaten. We hoeven niet meer 9 to 5 te werken. We hoeven niet meer in de file te staan. Uh, industrieel onderwijs kun je misschien wel omwegen bij bedenken. Uh, het, het, er is iets vloeibaar geworden door die pandemie... Hmm. waardoor er iets in de tijdsgeest zit van verandering. En nou ja, als die verandering alleen maar of voor een groot deel intern is is de weg ernaartoe ook heel kort, toch? Dan hoef je niet allemaal ingewikkelde innovaties te doen... of uh, af te wachten totdat multinationals of China handelen. Maar je kunt intern die switch al maken. En dat hmm. hebben we allemaal gezien hoe makkelijk dat eigenlijk is. Hoe pijnlijk het ook is, hoe ma maar het is ook makkelijk.
0: Ja, daar, daar heb ik me wel over verbaasd. Uh, in die zin, ten eerste, wat je zegt, klopt denk ik helemaal. Die pandemie kon in dat opzicht... En dit is met alle respect voor mensen die daar heel veel last en hinder van hebben gehad... misschien nog wel een blessing ergens in de skies kunnen zijn geweest, omdat het dit... wat jij zojuist omschreep, heeft, heeft blootgesteld. En hoe ik het zelf ook heb ervaren was... vooral in de eerste uh, aandeel... het was een soort slow-mo, psychedelische trip... of zo, mm. voor de hele wereld. Ja. Zo van, oh, wacht even, de hele werkelijkheid is hier... gewoon aan het, aan het ja, shiften.
1: Het was een kantelpunt, denk ik. Uh, ja En uh, wat je zegt... We, het ik denk dat veel mensen hem ook anders hebben beleefd. Hè? Als je als IC-verpleegkundige... Nee, dat uh, bedoel had, ik. Dat 100% dat, dus waar. Nee, dus nee, duidelijk. Voor veel mensen was die pandemie een ramp Maar voor veel mensen die de luxe hadden, zoals wij denk ik... dat we voor een deel thuis konden werken. Uh, die ook de luxe konden ervaren dat in het begin van die pandemie... Uh, ervoer ik ook heel erg alsof we... Weet je, zo als je uh, normaal gesproken naast een vliegtuigmotor zit... hard geluid, dat geruis, maar ja, het, het gaat maar door en het gaat maar door. En op een gegeven moment vind je wel in dat geluid een modus... Mm -hmm toen de eerste lockdown er was voelde het een beetje alsof er een vliegtuigmotor uit werd gezet. Oh. Zo alle ruis van het leven, van de drukte, van de stress, van de groei, van alle impulsen die je normaal gesproken hebt, waar we dus helemaal in verstrikt zaten, mm. die viel weg. Die ruis van het normale leven kwam stil te liggen, waardoor er ineens ruimte ontstond voor reflectie en mm. nadenken. Voor mij uh, het was een heel heftig jaar. En uh, ik heb ook heel verdrietige dingen gehad. Mijn moeder is overleden. Maar het is ook een zeldzaam jaar geweest van reflectie, van rust, van dichtbij, van met mijn geliefde zijn. Mm. De, en uh, ik denk dat heel veel mensen die ervaring hebben gehad en dat dat iets los heeft gemaakt in de tijdsgeest. Je, je
0: beantwoord daar een vraag die ik, denk ik, een vraag die ik wilde stellen. Namelijk: wat denk je dat het dan is als je het hebt over die mindshift naar nou, wat we dachten? nodig te hebben en te moeten willen naar nou wat we nu hebben geconstateerd dat we eigenlijk echt nodig hebben
1: er zitten grote misvattingen in waar we denken waar we gelukkig van worden toch meer 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 ja. en uh, uh, genot en uh, ervaringen stapelen en uh, als er iets is ook als je met met geluksonderzoekers spreekt waar worden mensen gelukkig van van diepe verbindingen met hun lokale gemeenschap van een hoger doel om na te streven mm -hmm. en niet van kleine pleziertjes en van uh, de afleiding die er heel erg zit ingebakken in het economische systeem ja daar worden we ook blij van en ja, laten we ook niet het, het het oude economische systeem heeft ook heel veel gebracht heel veel vooruitgang heel mm -hmm. veel menselijke welvaart dus dat moeten we niet allemaal met het badwater weggooien uh, maar dat is uiteindelijk niet wat tot dieper geluk leidt. En een van de grote uh, aanjagers, normaal gesproken van persoonlijke shifts in bewustzijn, is als je erachter komt dat de tools die jij hebt gebruikt om de problemen uh, van vroeger op te lossen, niet meer werken voor de problemen van nu. En meer, meer, meer en innovatie en technologie en competitie mm -hmm. en succes nastreven lost heel veel problemen voor jonge mensen op, voor het vormen van identiteit. Uh, lost veel problemen in de samenleving op als je komt uit een dogmatische, hele religieuze samenleving. Dus het heeft heel veel gebracht. Alleen nu komen we in een fase terecht waarin meer, meer, meer gewoon op persoonlijke en planetaire grenzen stuit. Mm -hmm. Dat werkt niet meer. En dan opent zich de blik. Naar en onderzoek waar het blijkt. Oh, wacht, we werden eigenlijk helemaal niet per se altijd gelukkiger van meer en meer, meer, maar juist van minimaliseren, essentialisme, minimalisme. Mm -hmm. uh, goede verbindingen met, met je naasten. Uh, een hoger doel om na te streven. Uh, onderdeel voelen van iets groters. Nou ja, dat hebben we denk ik wat meer beleefd tijdens de pandemie. En dat beleven we nu door klimaatverandering ook weer. van Hey, fuck, we zijn helemaal niet afgescheiden individuen los mm -hmm. van de natuur. We zijn onderdeel van dit systeem. We hebben een verantwoordelijkheid daarin. En. Als we daar niet iets mee doen, dan houdt het best wel op. Dan ja. wordt het helemaal niet meer 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 en leuker, leuker, leuker.
0: Nee, helder. En, en de, terug naar waar we het in het begin over hadden. Ik denk dat we als mensen hebben aangetoond dat we intelligent genoeg zijn... Hè, middels al onze innovatie en technologie... om moeilijke, complexe problemen op te lossen. En ik denk dat als we dat wat we ermee proberen te bereiken zouden reframen... Ja. richting wat je zojuist omschrijft... dat het ons wel degelijk zou kunnen gaan helpen en redden. Alleen dan moet het dat doel gaan dienen. In plaats van dat wat het die valse god die eerder diende. Namelijk precies. oneindige groei, welvaart, ja. tot de max. En misschien kan het daarna wel weer terugkomen... omdat we innovatie. Misschien als wij als mensen nog 100 jaar weten te overleven... hebben we oneindige energiebronnen. Ja. Misschien kunnen we het er dan weer eens over hebben. <lacht> Snap je? Maar op dit ja. moment is dat niet zo. <lacht> maar je zag
1: ook tijdens het begin van de pandemie... toch eh, wat er gebeurt als, het, als die ruis wegvalt... Dan, toen toen barstte er een soort van bom los van solidariteit. Iedereen mm -hmm. ging met pannetjes soep naar de buurvrouw en uh, klappen voor de zorg. Een los van het feit wat dat nou goed of slecht is. Maar er was een opstoot van solidariteit en gemeenschapszin... in de, in de eerste beginfase van de pandemie. Als er zich heel groots en rampzaligs voordoet... dan gaan mensen samenklonteren omdat ze daar de meeste betekenis mm -hmm. uit halen. Mm -hmm. En we zien nu met die klimaatramp, die is natuurlijk abstracter... en uh, uh, gaat meer in slow motion... Maar inmiddels begint dat ook wel op te stapelen. Dus misschien dat dat ook precies soort van het, 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 het gevoel van urgentie geeft... waardoor mensen samenkomen, waardoor mensen anders leren kijken... naar hun prioriteiten en wat ze willen. Mm -hmm. Niet als een soort van great reset. En ik weet dat dit soort ideeën ook heel erg worden gebruikt... Uh, misschien wel door machthebbers. En in ieder geval door mensen die heel, heel uh, kritisch zijn op die machthebbers... om te denken van, nou, hier is iets raars aan de hand... Mm -hmm. Ik geloof dat die bedreigingen echt zijn. Ik denk dat, dat het virus een probleem is. Ik geloof dat het klimaatprobleem echt ja, is. Ja. Uh, en dat het misschien wel mensen samen kan brengen... om gezamenlijk tot die meer gedeelde visie op een goed leven te komen. En misschien zijn we dat ook wel een beetje kwijtgeraakt uh, de laatste decennia. Wat is een goed leven? Wat, wat, hoe definieer je nog wat een uh, hoe, hoe we vanuit onze eigen kern uh, goed uh, leven?
0: Ja, ah, heel goed. Ik denk dat onze cultuur daar voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor is, voor dat beeld wat we daar hebben. Als ik kijk naar, naar mijn uh, jaren twintig, jaren dertig, zeg maar mijn eigen. Uh, de, waar was ik mee bezig? Ja, carrière maken. Uh, waarom? Nou, dat had ik papa zien doen. Uh, en, en waar haal ik dat nog meer geen? Ja. op tv, in de ja. films en in de series? Uh, en dat is uh, goed. Als je dat doet. Ja. Uh, want uh, ja, een duurdere auto als de buurman, dat is een, uh, is een goed teken. Snap je? Dat is een beetje de, de, de standaardconditionering die je mee hebt gekregen. Ken je Spiral
1: Dynamics? Nee. Is een heel gaaf model uh, over bewustzijnsontwikkeling bij mensen. En je ziet dit ook in de samenleving terug. Spiral Dynamics wordt heel vaak gebruikt als. Als een uh, spiraal. Uh, ja, het is een spiraal. Okay. Um, je kent waarschijnlijk de kleurindelingen wel. Uh, van die kleurentestjes, persoonlijkheidstesten... jij bent of oranje en dan ben je gericht op innovatie en successen en, uh, oh, zo, ja, ja, ja. En, en competitie. Als je groen bent, ben je gericht op het gezamenlijke. Uh, dat is een beetje een perversie van wat Spire Dynamics eigenlijk is. Ja. Het is een model dat een dynamische ontwikkeling van mensen in hun bewustzijn uh, beschrijft. Hm. En uh, wat jij net beschrijft is heel erg typisch voor een oranje bewustzijnsniveau. Dus het, het, het niveau van uh, winnen, competitie, innovatie, uh, succes, het ego is een heel nuttige fase waar je in zit. Daarna kom je in de groene fase terecht van gezamenlijkheid, van uh, zorgen, uh, van uh, groepsgevoel. Ja. Uh, Dat is ook weer een volgende stap erbovenop. Uiteindelijk hoop je in Spire Dynamics in een hogere stap te komen. In Zowel geel als tur uh, turquoise zijn die kleuren. Geel draait om systeemdenken, geïntegreerd denken. Uh, Dat is niet de
0: kleur van de Koenelini, by the way. Uh, maar, volgens mij ook van er, er zitten
1: heel veel. Ik ken Kunalini niet zo goed, maar er zitten heel veel raakvlakken tussen uh, Spirodynamics en ideeën uit uh, ja. oudere tradities die zich al veel langer bezighouden met bewustzijnsopeningen ja, ja. en uh, wakker worden. Um, en dat pad wat je net beschrijft, van uh, de generatie voor ons, die nou ja, veel waarde hecht denk ik aan uh, zekerheid en een huis en een auto hm. en een mooie vakantie. Uh, wij zijn, denk ik, collectief daar een beetje in die bewustzijnsspiraal omhoog aan het bewegen. En nog niet helemaal. Hè. En, uh, het kenmerk van Spiral Dynamics is ook dat het een dynamisch model is... waardoor je ook alle elementen in je hebt en weer terug kan spiralen sure. naar oranje. Ja, ja, ja. Maar er openen zich nu meer mogelijkheden om in die hogere spiralen... van het systeemdenken, van het spirituelere denken te komen. En ik denk dat we in die fase zitten. Dat we in een fundamenteel omslagpunt zitten van... Uh, nou ja, het oude kapitalisme wat draait om winnen en succes... naar een nieuwer systeem dat meer draait om symbiose en uh, verbinding.
0: Ja, je zou misschien kunnen zeggen dat als je naar, naar de aarde kijkt... als een soort collectief, dat we misschien wel... een soort culturele technologische puberteit nu aan het uitkomen zijn.
1: Nou ja, kijk naar wie er voor, uh, tot voor kort uh, de president van Amerika was. Het was vrij puberaal,
0: toch? Ja, absoluut. Nou, maar of dat, maar doen, maar ja. dat ja. laat dus
1: ook zien dat dat is dus een teken dat de oplossingen van de problemen van vroeger niet meer de huidige problemen gaan oplossen. Ja. Uh, iemand die heel erg gericht was op uh, uh, succes en ondernemen uh, en persoonlijke uh, positionering, was waarschijnlijk super nuttig geweest in de jaren 60, 70, toen een samenleving nog heel star en uh, ordelijk en veel op religie en dogma hmm. leunde. Maar nu we die hele fase hebben gehad van uh, het kapitalisme, is het tijd voor iets nieuws. En, uh, ik word best wel optimistisch de laatste tijd door naar de onderstroom te kijken. In plaats mm -hmm. van naar de bovenstroom. De bovenstroom is denk ik nog iets om heel cynisch van te worden. Kabinetsformatie die maar niet wil vlotten. Uh, grote bedrijven die niet willen deugen. Uh, een soort van starheid en, en uh, vastlopen zie je daar. Mm -hmm. Maar als je naar de onderstroom kijkt. Uh, wat er gebeurt in toffe podcasts. Wat er gebeurt in start-ups, uh, in bepaalde gebieden zoals Silicon Valley... waar toch al een beetje rekenschap wordt gegeven van een wat hoger bewustzijnsniveau. Daar is al zoveel aan het opborrelen aan oplossingen. Niet alleen maar technisch, maar dus ook die interne oplossingen van een ander bewustzijn. een anders kijken naar jezelf en je rol in de wereld en wat is een goed leven... Dat, nou, dit, dit is een beweging die niet meer te stoppen is, denk ik.
0: Mogen we erop vertrouwen? Ja, oké, okay, dat, dat beantwoordt mijn vraag, vraag eigenlijk. Want wat ik, wat ik zie bij de mensen die neerslachtig worden... is het cynisme over die bovenlaag waar je het over hebt. Waarom zouden we dit proberen? Want kijk naar Big Tech, jongen. Hoe moet ik daar tegen vechten? Kijk naar de elite. Ja. Die gaan straks zichzelf onsterfelijk maken. Kom je nooit meer bij, <laughs> weet je wel? Ja. Uh, hoe gaan we dit doen? En, maar tegelijkertijd denk ik dan altijd van... ja, dat is leuk, maar die mensen die zijn daar gekomen... puur en alleen bij de gratie van die mensen een paar niveautjes daaronder... Ja. Je mag nooit vergeten als leider hoe je ja. er komt. En als je de bevolking tegen je hebt. Nou ja, we hebben in de Arabische Lente gezien hoe dat met je afloopt.
1: Als ja. Gaddafi. Nou ja, dat is niet dat, ik denk dat die dynamiek... Uh, uh, kijk, daar word ik niet per se gerust doorgesteld. Want ik, ik denk dat als je naar die dynamiek kijkt in het verleden. In de geschiedenis. Dat de geschiedenis van dat soort transities en revoluties niet zo gerust stelt. Dat gaat vaak gepaard met shit.
0: Tuurlijk. Tuurlijk. En, maar misschien is dat ook hier... Um, kijk, elke stap voorwaarts gaat gepaard met een moment van onbalans. Ja. En uh, we hadden het er straks al even over de geschiedenis van transities. Misschien zit het wel in de aard van transities, dat dat altijd even smoetsig is.
1: Ja, Zodat, en wat ook interessant is als je... Dat is, het wordt misschien een beetje abstract en kunnen we zo wat concreter ja, zo, zo. worden weer. Maar uh, transities zijn vaak exponentiële processen. Het, het zijn veranderingen in complexe systemen in, waarin allerlei dynamieken op elkaar inwerken, maar op een exponentiële manier. En uh, een heel mooi raadseltje om uh, uh, exponentiële groei duidelijk mee te maken. En Misschien ken je het wel. Uh, stel, je hebt uh, de Johan Cruijff Arena. En op de, op de middenstip zet je een kraantje open dat per seconde één druppel laat verdubbelen. Hmm. Dus op seconde één, één druppel, twee, vier, acht, zestien en zo verder. Ja. Hoe lang denk jij dat het hele stadion vol staat?
0: Waarschijnlijk twee minuten.
1: 47 seconden. Ja, snel. Snel. Fucking snel. Ja. En wat interessant is aan exponentiële groei, is dat op seconde 30 staat er nog maar een heel klein plasje op de middenstip. En dan als jij in dat stadion zit, dan kijk je om je heen en denk je waar gaat dit over? Ja. Waarom, waarom moeten we hier überhaupt naar kijken? En in die seconde daarna vult het hele stadion <hijen> zich uit. Dus exponentiële veranderingen gaan eerst super langzaam, super langzaam, super langzaam. En dan ineens heel snel. Ja. Ja. En dat transitieprocessen werken ook zo. En het zou zomaar kunnen dat we nu een soort van versnelde transitie meemaken... door COVID en door de klimaatcrisis. Die nu nog, als je inderdaad nou, uh, naar de bovenste ringen kijkt in het stadion... waar nu de machthebbers zitten, is er nog niks aan de hand. Maar wacht maar. Ik, ik denk dat dit heel snel kan gaan. En dat juist die dynamiek van kantelpunten... ook wel wat hoop kan geven voor uh, nou ja, toch de snelheid van ja. verandering uiteindelijk.
0: Ja, ja, je laat me ineens denken aan iets. Uh, als het gaat om exponentiële groei... Um, in een oude Donald Duck heb ik dat ook een keer... op een soortgelijke manier uitgelegd zien. Ja, nee. De wijsheid van Donald Duck. De wijsheid van ondergaten. Donald Duck. En de, zij deden dat met een schaakbord en rijskorrels.
1: Ja, maar dat is heel. Ja, inderdaad. Dat is, dat is het bekende sprookje van de uitvinder van het schaakbord. Koning Midas of iets
0: dergelijks. Ik weet het niet.
1: die vindt dan het schaakbord uit. En die uh, vraagt als beloning aan de koning... aan wie hij dat schaakbord aanbiedt. Uh, zegt hij van... leg op het eerste vakje één korrel gaan... op het tweede vakje twee, vier, acht, zestien... en verdubbelt dat... Nou, Koning zegt prima. Klinkt goed. Ja, klinkt als een goede deal. <laughs> en als je, dat, als je dus 64 van die stappen maakt... kom je op meer graankorrels dan er ooit in de hele wen, uh, menselijke geschiedenis hebben bestaan. Ja, dus exponentiële groei heeft iets heel tegenintuïtiefs. Uh, lijkt vooral eerst heel langzaam te gaan. In de analogie van het schaakbord heb je een groot verschil... tussen de eerste helft van het schaakbord en de tweede helft van het schaakbord. En we zitten nu denk ik nog op de eerste helft van het schaakbord van de verandering... Maar de tweede helft komt in zicht, denk ja. ik.
0: En als die reiskogels nou eens gelijk zouden worden gesteld aan menselijke geesten die op een bepaalde manier denken ja. over dingen,
1: dan kan je ineens een
0: veel meer impact hebben en veel meer verandering teweegbrengen. En maken.
1: dat is waarom ik ook optimistisch ben, is juist als je je realiseert, hé hey, wacht, ik ben geen afgescheiden individu. Ik ben onderdeel van een gemeenschap, mm. ik ben onderdeel van de natuur. Goede ideeën zijn besmettelijk. En we hebben het afgelopen jaar gezien wat het erg getal is. En hoe, hoe snelle besmetting kan werken. En dit soort ideeën over uh, anders leven, andere dingen willen... anders in het leven staan, uh, nieuwe ideeën over een goed leven... zijn best wel besmettelijk. Mm. Zijn best aantrekkelijk ook. Mm. En zeker als je ziet dat die oude manieren falen... worden ze ook aantrekkelijker. Dus dit, dit is een, deze ideeën gaan viral... Ja, en dat moet je niet onderschatten, denk ik.
0: De R op deze ideologie moet boven de 1 uitkomen.
1: Ja, maar dat is die wel. Ja, ja,
0: ja. ja nee, maar, dat is, maar dat is inderdaad hoopgevend. Uh, en dat, dat is precies waar ik op uit was um, als het gaat om, om deze serie. Want ik denk dat in, in dat geloof, in dat snappen durven ook meer mensen zich aan, aan dat stukje, uh, zeg maar, ja, over te geven klinkt zo zwaar, maar zich eraan toe te voegen. Ja. Dus ook een beetje gebruik maken van onze uh, evolutionaire biologie, natuurlijk. Want ja, dat, ja we zijn hier, dus we willen ja. er heel graag bij horen. Ja. Dus misschien kunnen we de dingen die ons in deze situatie hebben gebracht, op deze manier ook wel weer inzetten om eruit te komen.
1: En ik word heel optimistisch van podcasts. Okay. Dat zeg ik zeg niet om jou te vleien of zo, maar uh, in podcasts daar, die zijn die zo besmettelijk met goede ideeën. Uh, er worden door tienduizenden honderden mensen, uh, honderdduizenden mensen geluisterd. De internationale goede podcast ook nog eens een keertje. En podcasts lijken zich een beetje te onttrekken aan die negatieve, ego-gedreven uh, internetdynamiek. Mm -hmm. Die tribale dynamiek die soms ook heel lelijk kan zijn... Wa waardoor mensen in groepjes terechtkomen. In podcasts worden ideeën uitgewerkt. Uh, dit soort gesprekken We gaan ook weer naar duizenden mensen. Die doen er wat mee, die zullen hem ook weer verspreiden. Mm -hmm. Misschien zitten er ook wel andere podcastmakers bij... die vergelijkbare dingen doen. Dus op die manier kunnen uh, de structuren van het internet... die tot nu toe best wel negatief waren tot nu toe ons heel erg aan het afleiden waren... en ons in uh, doelgroepen segmenteerden... waardoor we tegen elkaar werden opgezet en we ja. boos werden op elkaar... kan ineens opent zich daar ook een soort nieuwe uh, space... Een nieuwe, uh, nieuwe mogelijkheden voor het verspreiden van ideeën... die verder gaan dan 240 tekens uh, van Twitter ja, ja, en ja, ja. Uh, diepgaander zijn. En ook aan dit soort vragen wat meer recht doen... waardoor nu ineens internet van een egomachine naar een... Uh, versnellingsmachine aan het worden is voor dit soort gedachtegoed. Dat ding waarvan we hoopten dat het zou zijn toen we het aanzetten. Ja, het is nog steeds gewoon utopie en hier moet je ook <laughs> weer voorzichtig mee zijn. En uh, nou, dat zal je zelf ook bij, bij een podcast komen. Ook de grote techreuzen weer hun, uh, sure. hun plasje doen. Uh, dus daar, daarvoor is het oppassen. Maar er is gewoon de laatste tijd, merk ik, meer uh, reden voor optimisme dan wat nog doordringt bij de mainstream en bij uh, veel mensen.
0: Ja, en dat komt denk ik ook omdat in de me mensen die kijken natuurlijk naar mainstream media, zien ook wat daar gebeurt. Kijken, wat ja, mij opviel. Ik werker, hè? Dus, ja, ja, nou ja. ja, misschien kun je er me wel iets over vertellen over hoe ja. dat dan hoe, waarom dat dan werkt. Is het terecht als ik zeg. Het lijkt erop alsof het merendeel van de media vooral uit zijn op traffic. En dat doen ze door sensationele berichten of berichten die een beetje inspelen op de angst iets aan te tikken. Dus we kunnen het ja. hebben over besmettingen of over genezingen. Nou, ik kunnen we het beter hebben over de besmettingen.
1: Ik denk dat, daar, uh, ik denk dat het een beetje te kort door de bocht is, maar er okay. zit zeker iets in. Uh, what gets measured, gets done. Ja. Dus de, uh, de KPIs die er uh, dominant zijn op redacties zijn Helaas, denk ik wel, uh, leescijfers en kliks dat ja. is het. Is het is een dominante metric geworden, en uh, dus daar, dat is heel erg oppassen geblazen. Wat wij alleen bij NRC merken is dat niet de uh, makkelijke, snelle koppen met seks erin en cherry buddhistisch schandaal. Dit shit. Uh, <laughs> die doen het niet het beste in de kliks. Uh, eigen onderzoeksjournalistiek doet het het beste. Oh, uh, oh dat is het, dus dat is ook soort van weer hoopgevend en tegelijkertijd. Uh, ja, ik denk niet dat, je, dat we de rol van de media uh, helemaal onder het tapijt kunnen schuiven. Ik denk dat uh, media uh, niet altijd een goede rol hebben. Dat er heel veel kluitjesvoetbal is, heel veel hypes. Uh, dat er in coronatijd ook uh, misschien dat media net een beetje te veel soort van poortwachters van de waarheid werden. In plaats, mm -hmm. van, dat, in plaats van nieuwsgierige zoekers naar de waarheid. Uh, in, te midden van al het fake news en de conspiracies. Dat journalisten die uh, elke dag. Gewoon moesten schrijven wat is er aan de hand met COVID. Net te veel um, streng zijn geworden op alternatieve theorieën. Van, en te veel zijn gaan leunen op het officiële verhaal. Mm -hmm. um, en dat gemengd met uh, de jacht op kliks en uh, hyperigheid is niet een lekkere combinatie. Nee. Dus ik, ik, ik denk dat het groeiende wantrouwen ten opzichte van mainstream media wel ergens vandaan komt. En dat dat ook een deel... Uh, ...iets is waar we als journalisten zelf ook goed over moeten reflecteren en nadenken... ...en verantwoording moeten afleggen over de keuzes die we hebben gemaakt. Is het iets
0: wat je met je collega's bespreekt? In ja, ja, zeker. Ja, fijn. Ja. Ja. Ja, dat is belangrijk.
1: Het is natuurlijk wel lastiger in een pandemie waarin iedereen in zijn thuiskantoortje zit. Hè. Dat is natuurlijk ook zo. En ik heb makkelijk praten, want ik, uh, ik maak podcasts over de toekomst... ...en nieuwsbrieven over de toekomst... ...en ik schrijf stukken over zingeving en de toekomst voor NRC. Ja. Dus ik zit niet in het kernteam van corona verslaggeving ...en ik was ook niet bij al die discussies... Maar ik heb, nou ja, er wordt constant gediscussieerd over dit soort uh, zaken. Maar ja, het was, uh, zeker het afgelopen jaar was het natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Mm. Er kwam zo'n shitstorm los aan uh, informatie, desinformatie, uh, rampverslaggeving. Uh, en ja, daar zijn natuurlijk dingen ook gewoon best wel fout gegaan, denk ik. Ja. En ik denk dat we nog niet helemaal op een goede manier daar verantwoording over hebben afgelegd. Wat daar fout ging, uh, hoe dat fout is gegaan... en hoe we gaan voorkomen bij uh, volgende grote rampen... die sowieso gaan komen, dat het nog een keer fout gaat.
0: Ja, daar, heb ik een, uh, daar heb ik een vraag over. En dit is een moeilijke. Want tot voor twee weken geleden dacht ik... ik geloof niet in censuur. Hmm. Toen keek ik Q into the storm. En toen dacht Wat is ik, dat dus
1: van QAnon? Uh, dat is een documentaire
0: ja. van HBO... Over QAnon. Oh, ja. ja. En het, en het ja. verteltje ja. over waar het vandaan kwam, hoe het zo groot heeft kunnen worden. Ja. En wat daarbij vooral doorslaggevend was, was een paar mensen die zeiden: free speech is het allerbelangrijkste wat er is. Ja. Dus maakt niet uit wat je post, je mag het bij ons posten. En dat deden ze toen de tijd op 8 Chan, dat werd letter ja. 8 Koen. En um, die documentaire laat dat hele stuk zien van de, de hoofdspelers in, in dat drama, zeg maar. Ja. En toen ik dat bekeek, dacht ik.
1: Ja, het er zou nog wel eens een, een case kunnen worden <laughs> gemaakt voor censuur hier. Ja, maar dat is natuurlijk in de, in de pandemie ook wel heel erg gebeurd. Er zijn zeker de grote techplatforms, platforms hebben op een gegeven moment heel hard opgetreden... tegen allerlei desinformatie. En uh, hebben soms ook dingen gelabeld als desinformatie. Terwijl dat helemaal achteraf misschien niet terecht bleek. Dat, dat Dus er, daar kom je in allerlei moerasgebieden terecht... van censuur en vrije meningsuiting. En hele ingewikkelde dynamiek van conspiracies. Ik heb toevallig net een podcast opgenomen... met uh, een socioloog die hier veel onderzoek naar nou heeft gedaan. Okay. Jaron Haram. Bam Bam. En hij maakt een heel interessant punt dat we misschien soms ook wat beter moeten luisteren naar mensen die die uh, complottheorieën geloven. Uh, juist niet om een soort van op te treden als een factchecker van wat, wat jij zegt klopt niet of uh, uh, is feitelijk incorrect, mm. maar proberen te luisteren naar welke zorgen zitten daaronder. En misschien welk systeemfalen zit eronder. Als heel veel mensen geloven in theorieën dat Big Pharma uh, mm. deze pandemie heeft gecreëerd, of dat Bill Gates er een chip in het vaccin stopt. Uh, betekent niet per se dat uh, die theorieën waar zijn, maar die zorgen zijn blijkbaar reëel. Er, er zit iets reëels in die zorgen waar je maar beter goed naar kunt luisteren, in plaats van ze weg te zetten als wappies of gekjes.
0: Ja, dus wat je zegt is, die mensen hebben iets meegemaakt, ervaren, gezien in hun maatschappij, waardoor deze gedachten zijn ontstaan. En het feit dat dat zo is, is ook iets, is ook informatie. Dus... En het
1: is misschien wel een teken van die transformaties waar we in zitten. Dat in een periode van transitie en transformatie, waarin oude dominante verhalen en oude dominante manieren van leven en het idee wat een, wat een goed leven is onder druk komen te staan, dan ontstaat er een soort van competitie van nieuwe verhalen. Je, een, een conspiracy theory is niet een theorie over de feiten over het virus. Een conspiracy theory is een theorie over uh, wat goed en kwaad is, wat een ja. goed leven is, wat, hoe macht op een rechtvaardige manier verdeeld is in ja. de samenleving. Dus je zou het ook kunnen zien als een soort van concurrerende verhalen, in een tijd waarin dat dominante verhaal inderdaad wiebelt... en niet meer uh, valide blijkt... en niet meer goed de vragen van nu lijkt te beantwoorden.
0: Ja, en ik denk dat, dat het, het, het globale verhaal... waar we met z'n allen in zitten moet worden herschreven. Een soort van... Ja. Uh, naar, naar, een, naar een narrative wat we allemaal kunnen voelen... Uh, en waarvan we uh, met z'n allen ook eens zijn van... ja, maar dit is het. Ja. De, hier kunnen we met z'n allen ons achter scharen, want dit voelt... Ja soort van, en dat heb ik de laatste tijd ook wel heel erg gehad... ik denk dat in ieder mens een soort kompas zit... dat je toch wel het gevoel hebt, dit is nobel of dit is niet nobel. Absoluut. En, en het zou zo tof zijn als we daar iets meer mee konden voelen. Want ik denk dat als iedereen dat over de linie zou doen... dan komen we denk ik allemaal op dezelfde plek uit. Gek ja. nog. Maar dat kompas
1: is toch aan het verschuiven? Dat mm. merk je denk ik bij jezelf ook, toch? Ja, en, ik, ja zeker. Uh, ja,
0: ik weet dat aan mijn leeftijd.
1: Hoe oud jij? Ik ben net 42 geworden. 42, ik ben 36. Ja, ik ben ook wel een beetje oude lul. En bij mij heeft de komst van mijn zoontje ook veel uitgemaakt. Uh, maar we, er zijn heel veel redenen waardoor je bewustzijn een beetje kan verschuiven. Is door een veranderende gez, gezinssituatie of een crisis in je persoonlijke leven. Uh, psychedelics, daar hmm. gaat het in deze podcast ook vaak over, hmm. uh, die kunnen natuurlijk ook een soort van opening geven naar andere bewustzijnsniveaus, andere manieren van kijken naar jezelf en naar de verbondenheid. En wat je net zegt over dat veranderende kompas, ik denk dat, dat de kompas fundamenteel aan het veranderen is en, uh, ik sprak laatst een interessante denker die het had over de overgang van het antropoceen naar het Symbioseen. Dus het tijdperk. Oh, dat was een
0: kort tijdperkje dan waar we in zaten. Ja, <laughs> maar, maar wel een heftig <laughs> tijdperkje. We hebben zeg maar, als
1: antropos, als mensen, hebben die, die aarde lekker ons eigen gemaakt en onze sporen nagelaten. We hebben onze eigen geologische tijdperk gecreëerd. Ja. Alleen dat loopt ook ten einde, want het is, houdt gewoon op als we niet meer in symbiose komen. Dus ja. we moeten naar dat Symbioseen toe in een soort van geologisch tijdvak waarin we weer. Samen met alle andere organismen en de aarde en de planeet en elkaar. Het, het hmm. klinkt al heel snel een beetje New age uh, ja, wishy-washy. Maar, 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 maar het voelt, als je dit hoort, toch als iets waar we naartoe willen. Ja? En handelen is nog weer iets anders dan het begrijpen. Ik bedoel, ik ben hier ook in mijn autootje naartoe gereden. Gewoon weer op benzine. En uh, als ik honger heb, ben ik ook te verleiden voor misschien een bitterballetje nog. Ik, ik probeer mijn leven aan te passen op basis van de idealen die ik steeds meer voel. Maar je merkt ook hoe weer barstig dat is. Hoe lastig dat is... om die abstracte ideeën... ook echt te belichamen... en, to en toe te passen in je eigen uh, leven. Ja, maar daar
0: denk ik dat we vanuit de podcast een rol hebben. Ja, Omdat, ik, heb, ik heb hier voor een podcast opgenomen... met Paul Smit en daar hadden we het precies hier over... je gedragsverandering. Ja. Uh, en en wat, 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 wat ik denk waar een boel mensen zich op stuk zullen lopen... als ze niet weten hoe dat werkt... is dat ze, ze willen in één keer veranderen. Het lukt ze niet. Fuck, ik heb gefaald Laat maar zitten. Uh, terwijl wat Paul Smit zegt vanuit neurologisch kader... is veel beter om... oké okay, je hebt één keer de bitterbal niet laten staan... maar twee keer al wel. Ja. Dat was alweer 1% beter. Ja. Dat was goed. Uh, je hebt de auto al eens een keer laten staan. Waar heb je zoom gekozen waar je er ook naartoe ja. had kunnen rijden. Dat was alweer een verandering van 1%. Dus die telt mee. Ja, die telt en als mee. je
1: dus in dat uh, complexe systeem van de samenleving ziet, is jou. Uh, als jij de auto een keer laat staan, laat je buurman het misschien ook een keer te staan. Het is ook besmettelijk. En misschien is het niet genoeg, hè? Misschien dat er veel fundamentele uh, switches nodig zijn. En, uh, maar ook daarin kleine stapjes helpen. En wat Paul Smit zegt, ik heb het nog niet gehoord wat hij vertelt... maar het lijkt heel erg op wat een uh, verslavingshoogleraar tegen mij vertelde. Ik, ik heb laatst een stuk geschreven over de vraag... wat nou als het oude normaal te verslavend is? Simpelweg te verslavend. Als we straks gewoon weer in de oude omgeving terechtkomen... dat we dat stationscocketje weer pakken... en ja. dat we weer een vliegreisje naar Bali boeken... en dat zeg maar alles wat we ons voorgenomen hadden in die pandemie... nou, nu is het moment van reflectie, nu gaan we het anders doen... Dat we dat gewoon door de verslavendheid van de omgeving weer laten varen. En zij zei iets heel hoopvols. Dat een terugval hoort bij een normaal proces van een verslaving. En wordt ah. vaak getriggerd door iets in de omgeving. Als je als alcoholist bent genezen van je verslaving... dan kan je ineens weer terugval hebben als je het glas ziet van het merk bier... dat je dronken of langs je kroeg loopt uh, waar je altijd dronken werd. Uh, maar dat is een, zelfs een essentieel proces in die verslaving. Dat je het loslaat weer eventjes terugvalt, dan nog bewuster wordt geconfronteerd met de compulsie en de dingen die je eigenlijk niet meer wilde en dat dat gebruikt kan worden als je het op een goede manier integreert om hem helemaal los te laten.
0: Maar dit is echt mega belangrijk om te weten. Zeker als je als mens hiermee aan de slag wil. en je, zo, je wil dus proberen om je oude denken iets los te laten om te denken naar iets nieuws. en je ziet jezelf in je oude patronen vervallen. Een boel mensen disqualificeren zichzelf daarna. En ze hebben gefaald in hun ogen. Ja,
1: en dan, dan laten ze alles maar wapperen. En ik, dat, ik, ben, ik ben er ook niet uit voor mezelf. Hè, of, mm. of dit genoeg is. Want het is ook soms een excuus om te denken. ah, prima terugvallen. Het maakt toch niet uit. Het is een onderdeel van een verslavingsproces. Ja. En het vergt ook. Misschien wel meer moed en wel meer standvastigheid en wel dingen die jij ook beschrijft in je boek, dat zijn natuurlijk ook heel heel stoïcijnse waarden, toch? Dat je uh, en misschien is dat ook wel een van de grote antwoorden op de problemen van nu: is richt je op wat je zelf kunt veranderen. Ja. Dat die stoïcijnen die werken heel erg met de dichotomie van controle, dingen waar je wel controle hebt, dingen waar je niet over controle hebt. Richt je met passie en overgave op de dingen waar je wel controle over hebt. En laat lekker alles wapperen waar je geen controle over hebt. Ik heb geen controle over China. Ik heb geen controle over al die andere mensen die uh, misschien een auto nemen, of nog vlees eten, of uh, vliegreizen boeken. Mm -hmm. Ik kan alleen mezelf controleren. En als je dat op een goede manier doet. en als je het gevoel hebt dat je dat vanuit een soort van hervonden kompas en nieuwe uh, innerlijke lagen. Kan invullen, nou dan ben je toch al uh, een heel stuk op weg.
0: Dan ben je denk ik inderdaad, dan ben je echt een heel stuk op weg. En wat je zelf al zegt, uh, op het mo nou, be the change hè? De meeste van ja, in de exact. wereld die je zelf ja. wil zien. Uh, en je zult er mensen mee aansteken. Ja. Dat is velen naar nou, veganisten en mensen die crossfit doen. Je weet redelijk snel dat ze veganisten zijn en crossfit <laughs> doen, weet je wel. Ja. Want ze zijn enthousiast over wat ze aan het doen zijn. Ja. En ze zijn er 100% van overtuigd dat het goed is... en dat het eigenlijk ook goed voor jou zou zijn.
1: Ja. Christen, echte christenen hebben dat ook. Die willen zo ja, graag dat maar, jij... Ze, ja, dat, dat, dat is, ze... is waar, maar die, die maken misschien wel de denkfout... dat ze een soort van ev gaan evangeliseren... Nou ja. en dus proberen onder controle te krijgen... wat zij niet onder controle hebben, namelijk jou. Hmm. En dan gaat het irriteren en schuren. Ja, terwijl ja, is... wat jij net zegt... Be the change you want to see in the world. Dat is het enige wat je kunt doen. Want dat werkt besmettelijk. Dat straalt uit. En als je dan ook nog het geluk hebt. Zoals wij dat we een podcastje hebben. Of een stukje in een krant mogen schrijven. Of uh, op sociale media. Wat mensen kunnen aansteken daarmee. Met, met die viral ideeën. Mm -hmm. Dan lever je al best wel een bijdrage denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat is de hoop. Dat is de reden
0: om iets als dit te doen. Uh, heel eerlijk, dat is gewoon omdat ik graag het gevoel in mezelf wil geruststellen dat ik er alles <laughs> aan gedaan heb wat ik kon doen. Ja. Uh, en dat, dat je niet aan de kans omdat dat je ernaar dus stond te kijken en dacht, nou het zal wel. Ja. Uh, want ik neem het ook serieus, net wat je zegt. Ik vind dat ook wel moeilijk. Uh, dat, dat, uh, dat is iets wat me. Ik weet niet of je die trend ook gezien hebt. Ik zie een boel mensen die eerst helemaal voor klimaat waren, nu het mainstream begint te worden, helemaal de andere kant op gaan.
1: Oh ja? Ik zie wel een soort van trend als je het hebt over conspiracies, dat mensen die uh, heel kritisch waren op de maatregelen en de officiële uitleg rondom Covid, nu ook heel kritisch aan het worden zijn over de officiële, zeg ja. maar, de, de dominante narratieven over, over klimaat. Um,
0: en dat dus mensen waarvan ik normaal had verwacht... dat ze nu zouden zeggen, zie je nou wel? En we moeten nu,
1: die nu ja, zeggen ja. Maar, maar er is ook, zeg maar, in de manier waarop die oude systemen omgaan... met klimaatverandering, daar is ook wel best wel wat op aan te merken. En dat is heel erg vanuit een illusie... dat je een complex systeem als het klimaat kunt controleren. Of dat je... Uh, iets heel ingewikkelds als het klimaatprobleem... kunt reduceren tot uh, CO2-uitstoot. Ja, nee. ja, prima. Je kunt inderdaad CO2-uitstoot... als je daar alles op gooit... kan je die naar beneden brengen. Maar dat lost niet dat fundamentele probleem... van onze verstoorde relatie met de natuur... van onze die biodiversiteitscrisis waarin we zitten. Dus je kunt... Juist als je vanuit een wat hoger bewustzijn, vanuit een systemisch bewustzijn, vanuit een systeemblik kijkt naar klimaatverandering, heel erg zorgen erover kunnen maken en denken dat het een reëel probleem is. Mm. En ook je zorgen maken over de heel beperkte aanpak die er nu dominant is bij overheden, internationale organisaties. Omdat dat heel erg vanuit het oude denken gebeurt en niet vanuit dat symbiotische systeemdenken.
0: Denk je niet dat we misschien iets kunnen verzinnen waarbij we een deel van het oude systeem... Um kunnen laten werken om deze verandering uh, ja. te bespoedigen. Kijk, ik heb ooit een keer een podcast geluisterd van Elon Musk. En die zat er eigenlijk best wel relaxed in. Waar hij zei, ja, luister, er is een mechanisme die regelt dit allemaal voor je. En dat is de markt. Ja. Dus wat je moet doen, ja. is uh, dingen als ecotaxen uh, gaan introduceren. De, de echte prijzen betalen voor dingen die ze kosten. Als je ze echt klimaatneutraal wil laten zijn. En dan laat je de markt het oplossen. Want als die onderstroom die jij omschrijft echt zo exponentieel aan het groeien is. Ik merk het nu al. Ik maak andere keuzes in de dienst die ik afneem. Ja. Ja. Ik kijk anders naar producten die ik koop. Ja. Dus als jij de club bent die mij een bepaald product levert... kijk, mijn investeringen, idem dito... ik ga nu alleen nog maar investeren in dingen waarvan ik denk... dit dient de planeet. Ja, dit is
1: beter voor de wereld. Uh, ja. Ik
0: heb uh, uh, mijn bedrijf verbonden aan een landgoed... in een soort steward ownership. Ja. Ik ga 10% van mijn omzet afdragen. Bouw, ja. bouw
1: meer van dat soort landgoed. Volgens mij zit de wijsheid eigenlijk in alles... in integreren in plaats van separeren. Dus in plaats van dat je zegt... Uh, het is off the market... Of uh, vanuit een hoger bewustzijn buiten nee, nee. de markt. Het, uh, inderdaad, die markt heeft een hartst is hartstikke nuttig. Kan hartstikke mooie dingen voor elkaar krijgen. En maak daar gebruik van. Integreer dat in je wereldbeeld. Integreer dat in jouw eigen handelen. En volgens mij is het oude denken dus heel erg... Die markt uh, heeft nadelen. Dus we gooien de hele markt overboord. En we gaan een heel nieuw... Uh, nee. Anders systeem bouwen, we moeten het integreren en erop voortbouwen. En uiteindelijk zit daar veel meer wijsheid in dan in het, uh, uh, het afwijzen. Ook vanuit een soort van superioriteitsgevoel van het oude. Want wij zijn niet beter, wij bouwen voort op. Ja. En dat is het interessante aan de Spirodynamics. Het, het het er zit iets hiërarchisch in, maar het een is niet beter dan het ander. Uh, net zo min als dat groep 1 is niet slechter dan groep 8. Je hebt alleen in groep 8 heb je meer mogelijkheden. En laten we die mogelijkheden benutten. En laten we voortbouwen op wat we in groep 1 hebben geleerd.
0: Computertechnologie demonstreert precies wat je nu zegt. Ja. Want de Commodore 64 ziet er <laughs> compleet anders uit uh, dan die MSI die ik nu op mijn desktop heb staan. <laughs> snap je? Het ja. is een ander apparaat.
1: Ja. Maar het is een computer. Nou, en uh, je, je Apple-ding had niet bestaan zonder de Commodore. Dus het bouwt voort op elkaar en het is misschien anders en het is misschien fundamenteel anders qua architectuur, qua technologie, qua manier van denken, van design uh, principes, maar het bouwt wel voort op elkaar. En je, Juist. Je, je moet, soms moet je dingen weggooien, maar je moet niet vanuit een soort superioriteitsgevoel denken, daar zijn we nu voorbij, dus die hele markt of dat Elon Musk denken, dat hebben we nu gehad. Dus nu, nu gaan we een soort van spiritueel ja. in een ayahuasca trip zitten, kosmisch bewustzijn. Heb je een
0: discussie van, ja, maar we moeten gewoon geld afschaffen.
1: <lacht>
0: nee, dat gaan we niet doen. Ik laat me uitleggen waarom niet ja, ja maar alle ge, alle goederen dan gemeenschappelijk delen en uh, nee daar hebben we ook een naam voor dat is communisme ja. is nog nooit gewerkt <laughs> ja. en, dus nee je hoeft niet radicaal uh, ja je mag wel radicaal veranderen maar het wil niet zeggen dat je alles volledig hoeft om te gooien er zijn een paar hele radicale ja. wijzigingen geweest in chip architecturen ja. met beven computers ja uh, en, en ze waren nuttig en inderdaad de Commodore 64 heeft ervoor gezorgd dat we nu iets hebben als bijvoorbeeld youtube en uh, Als je het nou hebt over een hele mooie combinatie... tussen nieuw denken en technologie... Uh, vond ik in YouTube... daar zijn nu allerlei kanalen en die houden zich bezig... Met, en daar had ik het in het vorige ook over, maar homesteading. Dus via de macht van het internet, de magie van het internet... kan ik nu informatie krijgen waarmee ik van mijn kleine balkonnetje... in Amsterdam, <laughs> daar kan ik genoeg eten opmaken. Uh, uh, maken. off-the-grid, zelfvoorzienend. Uh, of ja, met ja. allemaal templates en, en kweekschema's en de hele shebang... En er zijn een heleboel mensen, ik zag jou laatst op LinkedIn ook iets tofs posten over allerlei groene, groene tuintjes ja, die je aan het op... Oor... Ja. Dit is gewoon een ding. En, en er is nu ineens... Maar dat is
1: ook de fundamentele systeemverandering die volgens mij gaande is. Is dat de uh, oude dominant systemen heel erg van bovenaf dingen om weer op te leggen. En de nieuwe systemen die zijn allemaal van onderof, onderaf met homesteading, met off-the-grid dingen, met uh, groene buurtuintjes... Crypto's, geen banken, centrale banken meer nodig, maar we doen het allemaal zelf en van onderop en uh, decentraal georganiseerd. Dat zijn de zaadjes van zo'n nieuw systeem. Ja. Die zijn er nog niet, die zijn nog niet dominant. Nog niet alle straten staan vol met uh, groene geveltuintjes. Nog niet het hele geldsysteem is vervangen door crypto's. Maar het is duidelijk exponentieel aan het groeien. Uh, als je het hebt over die groene uh, buurttuintjes. Nou, mijn straten zien er echt fundamenteel anders uit in de buurt in Rotterdam dan twee jaar geleden. Er ja. is een versnelling gekomen. Crypto's hebben een versnelling doorgemaakt. Er zijn allerlei van dat soort bewegingen van onderaf. Psychedelics, uh, net zo'n beweging... die ook zeg maar, fundamenteel systeemveranderende potentie in zich heeft, denk ik. Uh, ook exponentieel aan het groeien... en op allerlei manieren aan het bijdragen... aan uh, het opgroeien van zo'n nieuw systeem. Alleen het zit nu nog in die onderlaag... en ploep, straks zit het in één keer in de bovenlaag, ja, denk ik.
0: ik. Ik wil het er toch even over hebben... want je hebt het, je hebt het nu twee keer gedropt... Um, ja, die hebben wel eens voor de gekheid gezegd. Gek geze die hebben we natuurlijk van uh, Mr. Hancock. Maar iedereen die zeg maar, in de politiek zou zitten... zou eigenlijk verplicht <laughs> twee keer een ayahuasca ceremonie moeten hebben gedaan. Of een paar truffels. Zo, even, ja.
1: even terug naar uh, Gaia. We even uh, de planeet voelen, zeg maar. En dan, uh, ja, ik schrijf de laatste tijd veel over uh, psychedelica. En wat ik daarop terugkrijg aan kritiek... is dat het uh, zeker niet de enige manier is om dat voor elkaar te krijgen. Oh, nee. en, en dat het zelfs misschien een beetje een manier is... die nogal goed past bij een heel gemak en hedonistische manier van dit soort hogere bewustzijn bereiken. Maar nou ja, uit alle onderzoeken blijkt dat dat hogere bewustzijn en een, een groter gevoel van verbondenheid met anderen en de wereld wel een, door heel veel mensen wordt gerapporteerd na het gebruik van ayahuasca, truffels, uh, mm. LSD en dat soort middelen. Uh, en we zitten in een fundamentele crisis, dus ik zou zeggen uh, met alle mitsen en maren. Je moet niet in dezelfde valkuilen stappen als in de jaren zeventig, dat uh, onderzoekers in psychedelica zeiden, we moeten het allemaal gaan gebruiken. Ja. Nee, het zijn hele, hele heftige middelen die zeker niet voor iedereen zijn weggelegd. En met Elke dien. komt het uit de kraan. <laughs> nou ja, Wiggert heeft natuurlijk uh, is echt diep gegaan ja. uh, daarin. Uh, ik weet niet of dat voor iedereen weggelegd is dus om... Uh, nee. nee,
0: dat zou ik... Kijk, die man is veertig dagen de jungle gegaan, maar als als je hem op een afstandje volgt, weet je dat hij een soort dispositie voor lijden en ongemak trotseren ja. heeft. Dus nee, dat is, dat is uh, voor de gemiddelde Nederland, denk ik, mij inclus, gewoon oh, way too far out there. Ja. Um, dat gezegd hebbende, ik heb ook psychedelische ervaringen gehad en ik kan wel degelijk beamen dat dat uh, je, nou, het spare time shifting
1: ja, het verandert op, op lange termijn en op een fundamentele manier je blik op jezelf, ja. op je rol in de wereld, op je relatie tot de aarde en de kosmos, hoe vaak dat ook mag klinken voor mensen die daar nog minder gevoel bij hebben misschien, maar dat doet het echt en dat is wel onderdeel van de shift waarin we nu zitten en die misschien ook wel voor een deel meer nodig is. Hmm. en ik denk niet dat iedereen massaal psychedelica moeten gebruiken... maar gewoon als fenomeen beschouwd zou het best wel als een soort van kickstarter kunnen zijn. Een versneller van deze beweging die ook op andere manieren te bereiken is. Ja. Door de natuur in te gaan, ja, uh, door te mediteren, uh, ademtechnieken. Dat zijn allemaal manieren om in die hogere bewustzijnstaten te komen. Ja. Maar psychedelica zijn dat ook. en dat, ik, ik, ik denk dat best die discussie daarover gevoerd mag worden.
0: En, het, en in dat opzicht uh, toch wel het meest indrukwekkend. Ik bedoel, mediteren gedaan... Uh, bosbaden vind ik ook fantastisch. Oh, ja. Vision Quest, 24 uur ja. bij een boom zitten. Ja. Ja. Is mild psychedelisch. Ja. Maar niet te vergelijken
1: met DMT of psilocybin. Nee, dat, het zijn veel... Het, het zet een turbo op de ervaringen die je ook op andere manieren wel kan krijgen. Ik heb wel één keer een uh, soort meditatie uh, in een koan-sessie uh, waarin je soort van op zoek gaat naar je boeddha natuurlijk. Klinkt heel vaag, maar je gaat dan in hele diepe ja. lagen van je bewustzijn en uh, Begeleid door een uh, leraar die je vragen stelt over wat je dan ziet. Dus je bent de hele tijd ook een beetje aan het praten. Maar je gaat heel diep je geest in. En op een gegeven moment kom je op een plek in je geest... waarin je je realiseert dat je identiteit een illusie is. Hmm. Dat als je maar diep genoeg doorkijkt in je geest... dat jezelf dan verdwijnt. Dat je de vraag wie ben ik niet meer goed kan beantwoorden. Dat je in een soort van staat van niet weten terechtkomt. En... Dat heeft heel veel raakvlakken met de psychedelische ervaring voor veel mensen. Dat niet weten, het uh, inzien dat je ego, jezelf, je identiteit ook maar een laagje is in die ui van uh, je eigen bewustzijn. Uh, ik vind dat super interessant. En ik denk dat veel mensen baat hebben bij zo'n ervaring. Om dat te ervaren in plaats van alleen maar erover te horen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik weet dat het feit dat jij hier nu zo over spreekt. Uh, en ook in je podcast en over schrijft. Dat, dat zet mensen ook daadwerkelijk aan om dat te onderzoeken. Ik bedoel, uh, heel veel van de mail die wij krijgen. Uh, ja. gaat over. Oh, oh, waar kan ik dit doen? Ja. <laughs> dus het maakt ja. mensen heel nieuwsgierig. Ja. En, en wat ik ook interessant vond. Um, was laatst, we hadden het even over. ik, uh, ik had mijn vrienden weer gezien. is dus dat. Um, een aantal van mijn vrienden. Um, die heeft altijd met argus oog gekeken naar het feit dat ik. Uh, die de, 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 de ja. ceremonies. Ja. en wat ik er dan over. Vertelde. Ik denk dat mijn
1: schoonouders en mijn ouders. is ook niet
0: echt leuk. Ja, maar zelfs vinden. die boys beginnen nu. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Gewoon letterlijk. Ik had er altijd een beetje vrees voor. Ja, maar ik heb ja. het gevoel dat ik het nu aan kan of zo. Of de tijd rijp is. En dan nou is het natuurlijk heel mooi om van een soort... Uh, want verhalen vertellen is tof. Om dan te denken, oh dat valt in een grote... Maar ja ah, wellicht is er wel degelijk iets van een dergelijke...
1: Nou, maar er is, ik, ik ben er echt van overtuigd. En uh, ik merk dat heel erg in uh, de... Feedback die ik krijg op hun verhalen. Ik ben een half jaar geleden. Dus midden in die coronacrisis. Ook nog een andere nieuwsbrief begonnen. Transcend over zingeving, spiritualiteit. Oh. Zoek toch naar uh, grotere verhalen in deze tijd. Waarin er een soort van wiebeling is in het, in het dominante verhaal. Wat, is dat, wat moet dan het volgende verhaal worden? En nou ja, mijn eigen zingeving zoek toch daarin. Daar krijg ik zoveel reacties op. En uh, ook vanuit allerlei hoeken. Van, van, van politiek Den Haag. Tot uh, mensen bij start-ups. Tot gewoon vrienden. Mensen die voorheen heel... Uh, rationeel en uh, een beetje een allergie ha hadden voor uh, alleen al de, de term spiritualiteit, staan er nu open voor. Mm. En komen met echt de, de, de meest kwetsbare vragen naar mij toe, terwijl ik stuur ook maar gewoon een beetje een verzameling van wat ik vind de wereld in. Maar er is een honger naar dit soort onderwerpen. en uh, Ik kom er echt niet aan... In. Het zou kunnen dat ik in een bubbeltje zit en dat ik dat bubbeltje om mezelf ook een beetje creëer, maar er is volgens mij een grotere honger gekomen, ook breder naar... Zingevingsvragen. Naar ja. andere manieren van kijken naar onszelf.
0: Nee, ik durf wel te beamen dat je dat je gelijk hebt daarin. Want ik zit ook in, in, in een soortgelijke bubbel door soortgelijke mensen, maar ik sta ook midden in het bedrijfsleven lessen te geven en ik heb het met IT'ers en informatieprofessionals. Wat, wat hoor jij daar bij die training? Purpose super belangrijk. Dat is, dat is het grote ding. We willen allemaal iets doen wat waarde heeft en we snappen dat sommige van de activiteiten waar je je leven voorheen mee kon vullen een beetje leeg hol waren. Ja. En dat is niet dat voldoet niet aan wat jij heel mooi omschrijft, dat is uit, vanuit de Stoïcij ook de definitie van een goed leven. Ja. Wat, wat is een goed leven dan? Nou, daar zijn mensen best wel mee bezig. En, en geld is daar niet meer het enige antwoord op,
1: zie ja. ik. Ja. Er zijn andere dingen die waarde hebben gekregen. En uh, durf ze daarin ook fundamenteel echt dieper te gaan... en consequenties te trekken uit uh, ah. zeg maar, het beantwoorden van die vragen? Want als je... Jij uh, Nou ja, stel, uh, om een voorbeeld te noemen, Shell. Ik weet niet of je daar ook wel eens trainingen geeft... maar mensen die bij Shell werken en die bij purpose-vragen terechtkomen, daarvan kan ik me voorstellen... dat het best wel een botsing kan opleveren... met gewoon de dagelijkse activiteiten die je doet. Ja. Um, en ik vraag me af, dat vraag me gewoon serieus af... of er al veel mensen de consequenties trekken... van het dieper nadenken over purpose en een goed leven... versus het oude systeem waar ze nog een beetje in vastzitten... en misschien niet uit kunnen stappen, niet durven stappen... of een hypotheek mm. te hebben betalen.
0: Zoals ik al zei, jijn. Um, maar dat zit hem in die kleine ver veranderingen die ze nu aan het implementeren zijn. Dus je kunt ook niet van ze verwachten dat ze dat meteen al 100% doen. Maar wat ik zie is um, bijvoorbeeld een uh, veel mensen willen zelfstandig ondernemen maar het moet allemaal wel iets iets uh, niet op geld gericht zijn. het Moet een, een mooie waardeleven ja. purpose hebben. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja. Impact. Ja. Uh, nou, wat we het net hebben: legacy en meaning. Ja, dat is belangrijk voor ze. Ja. Um, ze proberen uh, betere keuzes te maken als het gaat om het besteden van hun geld. Dus dat wat ze verdienen met wat ze doen. Uh, nou, een deel ervan gaat nu naar het planten van bomen. Dus uh, ja. daar, daar, proberen, daar proberen we dat aan te doen. Maar de vakantie naar Mallorca of uh, misschien tot de conclusie komen dat je bij een organisatie werkt die bijdraagt aan de problemen waar je tegen afzet en dan zeggen, hé, hey, ja. ik zeg mijn baan hierop. Daar wordt nog wel een beetje mentale yoga beoefend. Maar dat doe ik zelf ook. Ja, Cognitief maar, dacht ja, is een bitch, weet je wel.
1: Nou ja, en iedereen zit tot op zekere hoogte in een systeem. En je, iedereen is tot op zekere hoogte, denk ik, medeplichtig... ook aan het systeem falen. En ik zit ook een beetje mooie praatjes te houden hier. Ik werk ook gewoon bij een krant die adverteerders heeft in de fossiele industrie... die lezers heeft in de fossiele industrie... die bovendien allemaal papier bij mensen... de brievenbussen induwt elke dag. Maar dat
0: ontneemt je niet van je recht van spreken?
1: Nee, dus, maar er zit in iedereen een soort hypocrisie... en er zit bij iedereen een soort terugvallen in, in gedrag... en een, uh, nog gebrek aan de integratie... van wat we eigenlijk vinden en wat we doen. Alleen, volgens mij is het juist heel spannend... om uh, die spanning te verkennen daarin. En wel te durven uh, iets van een hogere standaard daarin te ontwaren. Van daar Goeie werken we zelf. in ieder geval naartoe. Ook vanuit het besef... Daar, we gaan nooit bij het einddoel uitkomen van het uh, magische symbioseen... waarin we weer een met de paddenstoelen en het mycelium en de elfjes... Uh, Who knows, uh, man? Who knows? Maar het, het is in ieder geval iets waar we naartoe kunnen werken... en waardoor het net iets beter wordt dan het nu is. Ja. Ook
0: daar denk ik trouwens, als je het over mycelium hebt... Hè, dat, dat um
1: het zou toch tof zijn als we
0: middels technologie konden ontdekken dat dat wel degelijk iets deed met een soort globaal bewustzijn, snap je? Dat je dat je het ja. gewoon daadwerkelijk kan aantonen. Want als het, het mycelium
1: Network vond ik echt de grootste mindfuck van twee jaar terug. Ja, als jij als jij als je hierover begint, kun je het werk van Paul Staamers natuurlijk ja, fantastisch van jij Fantastic Fungi ja, gezien. En uh, hij durft het ook wel aan om uh, dat mycelium te koppelen. Uh, aan dat planetaire bewustzijn, dat ja. dat, dat mycelium, dus de, de schimmeldraden die alles met uh, alle bomen met elkaar verbinden en die de grootste organismen ondergronds vormen en een, uh, een uh, autonoom organisme kunnen vormen en uh, voedingsstoffen en informatie kunnen doorgeven en misschien wel inderdaad een soort van vage vormen van bewustzijn kunnen hebben dat er een soort doelgerichtheid in het gedrag zit van die schimmeldraden. Ja. Uh, en misschien dat dat mycelium ons ook wel iets vertelt over de aard van de wereld. Is het geen toeval dat heel veel van die psychedelica voortkomen uit mycelium? Uit paddenstoeltjes en schimmeltjes? Ja. Uh, misschien. Ik, ik denk dat dat heel veel gedachtenstappen vergt. Die mij, da, da, daarvoor moet ik nog wat uh, meer uh, ja, dat truffels dat... en ayahuasca gebruiken misschien. Snel, maar... maar wat
0: zou het toch tof zijn als we konden aantonen dat daar wel degelijk een of andere interactie plaatsvindt of zo. Want kijk, als je mij vijf jaar geleden zegt, plantintelligentie, daar dan kwam dan hier dan ook eens voorbij en dan keek ik altijd een beetje. Ik zo'n gast, weet je, waar heb je het ja. over? Totdat ze mij leerden van ja, maar oké, okay, verklaar dit dan voor mij. Als ze uh, daar, een ja. dit gebeurt, het zijn planten, die kunnen het volgende. Daar wordt er aan een struik aangevreten door evenzwijnen. Die plant geeft een signaaltje naar twee planten verderop, ja. die verandert ter plekke de smaak van zijn bladeren. Ja. Oké, okay, dat is toch gewoon communicatie, of niet dan? Ja. Okay, nou, misschien is er wel ja. geen bewustzijn op die communicatie... en is het een respons, maar er is duidelijk een
1: interactie. Dat vind ik dus ook het interessante aan deze tijd... dat ook die onderwerpen ineens veel meer besproken worden. Die natuurlijke intelligentie. We, gaan in, we, we zitten een beetje in een kanteling van... we denken de hele tijd over kunstmatige intelligentie... en we kijken ineens onder onze, onder onze voeten... en zien daar miljoenen jaren aan superintelligente... natuurlijke intelligentie die voortgebracht is door de evolutie. En ineens krabben we op ons hoofd en denken van... hé, hey, misschien zit daar ook wel wat in. En misschien vertel, vertelt die natuurlijke intelligentie... ons wel veel diepere waarheden over de verbondenheid van alles met alles... van hoe we daar zelf een rol in hebben... En misschien dus ook wel meer over de toekomst dan kunstmatige intelligentie. Ja, ja en,
0: maar aan de andere kant, kijk, in de verkenning van kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie leren we weer iets over onze natuurlijke intelligentie. Wat we misschien weer, en, en daardoor kunnen we misschien iets spotten in de natuur van... Zeker hey. weten.
1: En kunstmatige intelligentie werken via neural networks. Nou, dat is dus gebaseerd op neurale netwerken, natuurlijke intelligentie. heb we go. Maar goed, de, de, de verbazing en de verwondering over natuurlijke intelligentie... lijkt ook ineens weer een vlucht te nemen. Maar het blijkt uit de opkomst van het gedachtegoed van Paul van uh, Mycelium. Ja. Uh, uit allerlei andere dingen waar... De natuur is wonderbaarlijk intelligent en super resilient en heel uh, slim... en heel verbonden met, uh, met zichzelf en met elkaar. En we hebben de afgelopen decennia en eeuwen misschien als mensheid gedacht... dat we ons daaraan konden onttrekken, dat we er boven konden gaan staan... Mm -hmm. Fuck you. Dat gaat niet lukken.
0: Nee, denk ik ook niet. Uh, en, en ik denk dat als we. Uh, en, en, nou, uh, ik denk dat we tot de conclusie komen dat je het eigenlijk ook niet wil. Want, want de, de, um, Ik geloof nog steeds dat wij een, een ras zijn bestemd voor de sterren, dat, dat geloof ik echt. Ja. Maar wat, wat een terechte opmerking was um, uh, van Paul, van Paul Smitter straks, op dit moment in de menselijke geschiedenis is het nog net iets te veel als Jordan Peterson zich eigenlijk ding, je kan niet de wereld verbeteren voordat je je kamer hebt opgeruimd. Ja, Snap
1: je? ja. Dus, maar dat is dus heel interessant en ik weet dat jullie hier Jordan Peterson ook te gast hebben gehad. Uh, wat heel interessant is aan zijn manier van denken... is dat hij volgens mij vanuit een hele hoge spiraal... vanuit een, hele, een heel hoog bewustzijn... erop wijst dat we bepaalde lagere elementen in onze spiraal... gewoon orde en tucht, uh, regels, ons bed opmaken... Dat, dat, dat zijn thema's die heel erg passen bij de blauwe spiraal. Die hebben we blijkbaar als samenleving nog niet goed genoeg geïntegreerd. Hm. En je kunt niet komen naar die hogere bewustzijnsniveaus zonder dat goed te integreren. Eerst moet je orde en tucht kunnen. Daarna gaat het om competitie en vrijheid. Daarna gaat het om samenwerken mm. en uh, gemeenschapszin. En als je dat pas op een rijtje hebt... dan pas kun je opstijgen naar grotere hoogte... en naar, de, naar dat hogere bewustzijn. Exact dat. Exact dat. Dus daar waar we technologie kunnen gebruiken... om er doorheen te forceen,
0: zeg maar. Ja. De, die, ja, die ideologie... Ja, ideologie is, is echt een ideologie. Maar dat, dat, die notie, die begin ik langzaam maar zeker ook gewoon los te laten. Ik denk dat we eerst ja. een stukje... Ik merk ook de terughoudendheid in het, in het bezig zijn, maar een spirituele volwassenheid moeten ontwikkelen zodat ja. we kunnen omgaan met de shit die we hebben gemaakt. Want het, dat vind ik ook. Hè? Ja. Ik, ik weet niet, technologie, mensen geven het wel, ja, maar zo van de natuur af. Ja, maar wij zijn mensen, man, wij komen voort uit de natuur. Dus het ja, feit absoluut. dat we deze apenbreintjes dit van ja. elkaar hebben technologie gekregen, is zegt natuur. Ook
1: iets. Technologie is natuur. En dat bedoel ik met het uh, proberen te integreren in plaats van te separeren. Als je op deze manier nadenkt, dan bouw je voort op. Alles wat je hebt geleerd, dan laat je de dingen die niet meer werken achter je. En kom je toch een stukje verder. Ken je George Carling? Wat zeg je? Oké, George
0: Carling. Nee, Dat is een uh, stand-up comedian. En die had er een heel grappig stukje over. Die zei: Ja, wij mensen we zijn zo arrogant, jongen. We denken dat we de kroon op de schepping zijn. Weet je wel, oh, moeder, oh, hè, de, de natuur heeft ons gemaakt. Misschien is dat onzin, zegt hij. Weet je wat misschien wel aan de hand was? Misschien wou moeder natuur wel gewoon plastic hebben. <lacht> en, en wat ze toen heeft gedaan is mensen maken. Want ik had, ja. ik had plastic nodig. <lacht> en het enige waar wij voor waren. Ja. En in het, uh, in het verlengde daarvan is er nog een andere... en die wordt uh, wel eens gebezigd door Mr. Rogan... is dat misschien waren wij mensen wel een soort biologische rups... die nodig was om een technologische vlinder... zeg maar, tot was om te laten komen. Could be. Maar dat, dat, dat zit in de hoek van de mensen die geloven, ik denk dat, dat iets de... als AI... Ja. Uh, het, het grootste goed is, want dat is ook een stroming... hè? die geloof ik, we moeten snel mogelijk een AI online krijgen...
1: Uh, general Purpose AI. Ja, want die redt de wereld. Ja, ja.
0: Kurtzalian, ja, ja, uh, ja, Singularity-achtige.
1: Ik denk dat daar wel denkfouten in zitten. Ja. Alleen al in de, omdat daar dus ook een soort van godscomplex uitblijkt van de mensheid... dat wij er nog steeds boven staan. Mm -hmm. En volgens mij zit fundamentele wijsheid in de realisatie dat we er onderdeel van zijn. En dat ja. we... Uh, de, vooruitgang bestaat er niet per se uit om de natuur te overwinnen... En uh, te maximaal te exploiteren en de onvoorspelbaarheid van de natuur zo voorspelbaar mogelijk te maken. Mm -hmm. Maar die bestaat er juist in, in het weer opgaan in de natuur en leren van de natuur en samen groeien. En ja. dat, dat klinkt misschien vaag en zweverig, maar ik, ik geloof echt dat dat zo is. En ik geloof ook echt dat de blik de laatste tijd aan het kantelen is naar precies... Uh, die wijsheden.
0: En voor de mensen die erover twijfelen, van ja, wat is dit voor een hippie bullshit? Dan gaan jullie ook bomen ja. knuffelen en zo. Ik, serieus. mensen die de podcast luisteren, weten het. Ik heb daar echt een, een, een verandering door gemaakt, omdat ik het aan de lijf heb ondervonden. En dat is misschien, mensen hebben het niet aan de lijve ondervonden. Wat mij echt het vege lijf aan het begin van corona heeft gered. Want ik vond dat echt. Ik had zware essentiële angst. Wat de fuck is dit? Ja, dit, dit lijkt op elke jaren inner. 80 ja. pandemiefilm ja. die ik ooit heb gezien. Ja. Wat komen nou hier? Weet je wat de redding was? Uit de internetbubbel? Het bos in
1: fysieke ja. dingen. Ja. Grappig. En alles, ja. en alles veranderde. Ja, ik heb ook heel erg. Ik, ik vond het fucking eng. En heel heftig. Ook om onderdeel te zijn van de mediaorganisatie waarin ik dingen mis vond gaan. Mm -hmm. En uh, ik trok mezelf heel erg dingen aan. Nou ja, hetzelfde was als wat jij beschrijft. Een soort van slechte science fiction film waar je ineens in zit. Ja. Oh en voor mij waren er twee dingen die mij heel erg uit die angstkramp hebben gehaald. Is dus inderdaad, wandelen in de natuur. In ons geval, we gingen de hele tijd naar de lege maasvlakte stranden. Dus niet echt wilde natuur, maar wel prachtig uitgestrekt zandstrand met wilde golven. En ja. dan ben je echt even weer helemaal weg van de menselijke samenleving in de natuur. En uh, me verdiepen in de stoïcijnen. In die dichotomie van controle. Dit heb ik wel... Uh, dit is nog wel binnen mijn macht en dit niet. Maatregelen tegen een virus liggen niet binnen mijn macht. Uh, überhaupt het ergetal van het virus, of wat, wat, hoe, hoe de samenleving hierdoor mm. instort of niet, niet binnen mijn macht. Wat wel binnen mijn macht ligt, lief zijn voor mijn vriendin, veel tijd doorbrengen met mijn zoontje, uh, deze tijd die ik nu binnen zit gebruiken voor, uh, voor reflectie en spirituele groei. Nou, ik denk dat ik denk dat, dat is wat me zo van heeft gered en waar, waar uh, denk ik ook gewoon. Ik ben, er, ik ben er door gegroeid, denk ja. ik. Ik heb de stoics er weer bij gepakt. Ik heb hem echt een tijd lang de
0: Daily stoic van ja. Martin Halliday. Ja. Ik heb hem hier ook behandeld in de podcast. Uh, maar dit was het moment om hem er even bij te pakken. En met name het hoofdstuk over dood. Want, wat, is, want, wat, wat, wat ik is? er zo kloot aan vond... van, oh shit, holy shit man. Als er echt zo'n virus is, straks, ga, straks is je leven eindig. Ja. Dat is niet cool, ik ben er lang <laughs> niet klaar. Ik vind die veel te tof, weet ja. je wel. Datte. Um, en wat zij zeggen, is best wel cru eigenlijk, maar... laat elke derde gedachte over je dood zijn. Ja, zo van, oh ja. deal maar mee. Het is voor iedereen het grote dilemma. Ik ga straks dood. Ja. En we denken er het liefst niet al te veel aan. Ja. En dan pas als we ervoor staan.
1: Ik, ik heb daar moeite mee met de ja, stoics. Ik vind, st storiciën oh hebben, hebben me voor een deel door de crisis heen gesleept. Maar er zit ook iets kills en iets hards in hun filosofie. Wat mij wat minder aanspreekt. En nu je begint over die dood. Uh, er is één... Volgens mij, ik, kan, ik kan hem niet helemaal letterlijk reprodu reproduceren... maar uh, volgens mij van Zeno... en van die uh, originele uh, Stoïcijnse filosofen... een uitspraak over hoe je met je gezin moet omgaan. Waar dus ook de les is... Uh, je mag heel lief voor ze zijn... maar hecht je ook weer niet te veel aan ze... want ze gaan op een gegeven moment dood. En zeg maar, die, die, dat gevoel van detachment... en, en kilheid en hardheid... in de Stoïcijnse filosofie... Daar, uh, daar identificeer ik me minder mee. Ik, mm -hmm. ik, ik vind... Wat zij uh, vertellen over je richten waar je wel en geen controle over hebt. Het naastgeven van een uh, deugdelijk leven, interessant. Hun ja. ideeën, want zij zijn ook heel erg bezig met de, de verbondenheid van de natuur... en de wijsheid van de natuur, dat vind ik super interessant. Uh, maar met die andere elementen daar, daar worstel ik meer mee, merk ik.
0: Ja, mijn psyche vindt dat ook moeilijke onderwerpen. Ja. En, uh, maar dat is de reden waarom ik me er ook voor een deel aan blootstel... Ja. Uh, en er zitten ook hele geruststellende gedachten in. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om doodgaan, dan denk ik nog wel eens vaak aan deze: ik ga elke avond slapen. <laughs> en dat is prima. Ja. En dan ben ik er ook niet. Ja. En dat doet me geen zeer. Ja. Dat is dood zijn. Ja. Ja. Uh, en dan o, denk ik, oké, okay, ja. good point, goed point, goed ja. point. Ja. En wat zij, kijk, in dat stukje, tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Zij zien dat als voor ieder mens, als een soort examen. De manier waarop je ermee omgaat, doet veel. En een van de dingen die ze niet willen... sluit heel erg aan bij iets... Chief Tzemukhef, volgens mij, die zegt dat ook. Um, dat is een mooi gedicht, dat gaat ook over de dood. Als je dan... oog in oog staat met je, met je eigen dood... wees dan niet als een van die mensen... die op het laatste nog smeekt voor een klein beetje meer tijd. Ja. Wees dan als iemand... Ja. die trots is op zijn leven... en als een held thuiskomt... en zijn doodslied zingt. Dat klinkt heel, ja. heel, heel, ja. heel, uh, heel theatraal. Maar zo van... Uh, je, kan er, je kan er gewoon vol ingaan, want... Ja. Look at what I've done, weet je wel. En dan ja. heb je een goed leven geleid. Ja. Nou, dat vind ik wel heel sterk.
1: Ah, er zit heel veel wijsheid in. Dat, uh, uh, heel veel, ik denk dat je ook heel veel zingeving kunt halen... uit het omarmen en accepteren van je sterfelijkheid. En, het, en, en misschien dat daar die psychedelica... in ieder geval voor mijzelf, ook wel weer... om de, om de hoek komen kijken. Uh, als je blik door zo'n ervaring... op je uh, eigen identiteit, op je eigen bewustzijn... fundamenteel verandert... Uh, dan doen we ineens toch ook andere vragen op... over hoe eindig dat bewustzijn is... en hoe eng de dood eigenlijk is. Is het niet meer een transitie dan een einde? Oh. Ik weet het niet, hoor. Ik ben heel agnostisch hierin. Maar ik merk wel dat ik voor dit soort ideeën... opener ben gaan staan. Door mijn zingevingszoektocht, door het gebruik... Oh. van door een keer een, een mooie truffelceremonie. Um, en... Die, dat verlies van angst... voor sterven, voor de dood... is ook heel bevrijdend. En levert inderdaad eigenlijk meer... Uh, energie op dan dat het eng is. Hmm. Ja, ja ik, wor, ik worstel
0: daar nog steeds mee. Ik heb, ik heb een heel sterk visioen gehad uh, in een van mijn ceremonies, Ook omschreven in, in de podcast uh, stond ik voor een gigantisch rat met allemaal dingen die in elkaar staken. En daar werd mij geleerd van, het ging over de relatie met mijn moeder. Zo van, ja, je denkt dat je je moeder kwijt bent, maar jullie zijn twee raderingen die zitten in elkaar. dat hmm. zijn een tikje verder.
1: Ja. En dat is wat leven is. En je gaat ook zo'n ja. tikje verder. Grappig, en uiteindelijk ja. kom je elkaar weer tegen. Ja. En, uh, ja.
0: it, misschien is dat niet je moeder.
1: Want jouw moeder was overleden. Ja, en, overleden. Ja, ja. ja, mijn moeder is vorig jaar overleden. En ik had met mijn truffelceremonie bijna exact uh, zo'n ervaring. Ik zag uh, heel visueel voor me hoe al het leven, ook mijn leven, als een mini-onderdeeltje daarvan in een enorme vortex. Nou, jij zag meer raden, maar ik zag een soort van vortex: een soort tornado van kleine deeltjes. En, uh, personen en identiteiten mm. die al in de grote stroom van alles opgingen. En ik had precies diezelfde troostende ervaring van uh, we zitten nog in dezelfde stroom en het is maar één stapje yeah. verder. Of ja, zo. Ja, dat is grappig ja, ja. dat, 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 dat is denk ik een ervaring die veel mensen hebben die je blik op sterfelijkheid, op je eigen sterfelijkheid, maar ook je relatie tot anderen best wel fundamenteel kan verschuiven, toch?
0: Ja, ja, ze, nee, zeker. Uh, dat heeft, uh, een psychedelische, die psychedelische ervaring heeft mijn hele relatie met alcohol, het alcoholisme van mijn moeder compleet veranderd. Oh ja. sinds, sinds die ceremonie kon ik ja. weer genieten van kerstmis. Het ja. klinkt raar, maar mijn moeder had, ja. heeft een paar dingen gedaan op kerstmis waarvan ik... Ja, ik herkende het. het, ja, nou ik, het. Ja, ja, o, ja. Ook alcoholistisch moeder van
1: vond. Ja, nou, alcoholist zou ik niet zeggen, maar wel uh, kerst die verpest werd door, door omstandigheden. En door ja. alcohol, ja. ja oh, ja. nou. nou dan, dan, ja. Maar, maar
0: dat, uh, sinds dat, ik dat dus heb ik dat dus van me kunnen ja. af laten vallen of zo.
1: En het interessante wat ik daarbij had was uh, de... Het gevoel van compassie wat daarmee, wat daarbij mm. hoorde. Mm. Niet alleen maar naar mezelf, en, en, maar ook naar mijn moeder. En naar zeg maar gewoon überhaupt. De compassie naar het feit dat ik maar een heel klein deeltje ben... in een hele grote stroom van dingen... Eh, waarvan ik ook de uiteindelijke aard waarschijnlijk gewoon niet snap. Vandaar dat ik opener ben geworden voor mogelijkheden... dat uh, dood misschien meer een transitie mm. is in plaats mm. van het einde... En, uh, I don't know, ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. En uh, we zijn er gewoon nog niet uit. Ja. Dus, dus blijven we lekker leren en nieuwsgierig, toch?
0: Ja, ja, ja. Nou, ergens is, zit er een intuïtie in mij die, die me zegt... Gast, dit is niet, dit is niet het enige ritje. Uh, dit is ook niet het laatste ritje. Uh, het was zeker niet je eerste. Dus ergens zegt iets in mij dat wel. Maar ja, uh, met alles wat ik dan weer weet over neurologie en zo... snap ik ook dat dat allerlei systeempjes in mijn reptiele brein zijn... die me dat maar graag wijsmaken om, om hè, dat onvermijdelijke misschien dan een klein beetje te verzachten of zo. Maar aan de andere kant denk ik dan ook... ja, maar het is wel een terugkerend thema... Is zo'n beetje elke spirituele stroming... die een klein beetje hè, iets van het... als je naar, naar het christendom of naar het boeddhisme... of naar andere stammen... er zit altijd iets van hierna.
1: En van een... Uh, dat, dat, daar ben ik me nu helemaal... er uh, zit een soort van wormhole van... Uh, en quantumfysica... en uh, neurowetenschappen... Uh, die uitspraken doen over de aard van bewustzijn... Ja. Uh, er is helemaal geen uitsluitsel over dat het bewustzijn, het feit dat wij een ervaring hebben, het feit dat ik uh, dat het voelt als iets om Wouter te zijn, mm. dat dat ge puur geproduceerd wordt door het brein. Er is wel een correlatie met het brein, maar het, kon, het wordt misschien niet geproduceerd door het brein. Oh, ja, dat is zo. Gaat, gaat, en dat, dat voert nog een beetje te ver, denk ik, ook omdat ik kwantumfysica gewoon zelf niet goed snap. Dat, maar, er zijn heel, maar er zijn heel <laughs> ja. serieus te nemen kwantumfysici die denken dat misschien bewustzijn. Wel een onderdeel is van de fundamentele aard van de werkelijkheid. Dat, dat de realiteit zich manifesteert in bewustzijn. Nou ja, dat gaat mijn pet te boven. Uh, strookt wel met de psychedelische ervaring. en strookt met allerlei oude uh, tradities, zoals de Tao, zoals het Hindoeïsme, zoals het boeddhisme. Uh, Stoa, uh, uh, Spinoza, uh, wat dichter bij huis. Dus, en alleen al die vaststelling dat is natuurlijk heel interessant dat zowel door introspectie als door empirisch denken, mensen tot uh, eenzelfde blik op de werkelijkheid komen, wat, de, wat misschien wel suggereert dat die innerlijke wereld en die externe wereld ergens door verbonden zijn. Mm -hmm. dus, uh, snap nee, je? Nee, je? Ik weet, snap ik helemaal ik... wat
0: je bedoelt, omdat ik hier toevallig uh, recentelijk ook een deep dive in gedaan, maar dan aan de spirituele kant. Ik heb zo'n ja. stapel boeken. Het hermeticisme, de kabbalien, uh, sacred geometries, alle, alle dingetjes waarvan ik dacht, oké, okay, dit tapt in op overtuiging. Mijn volgende boek wil Wat ik is hebben. dat zeker?
1: Uh, Geometries? Uh, dat, dat fractals gaat, en zo. Ja, uh,
0: fractals, uh, de snede. Uh, het Escherbach. Uh, dat uh, er ja. overal patronen en symbolen altijd uh, zijn verwerkt. En dat die symbolen ergens ook weer een uh, bijna fundamenteel psychologische weerklamming hebben. Ja, die, Jung. Dat ja, dus. Ja, ja, nou helemaal dat. Ja, en waar ja. komen die archetypes dan in godsnaam weer vandaan? Ja. Um, dus dat vind ik fascinerend. Ja. Um, en wat je daarin uh, in wordt omschreven is als, als het gaat om. Uh, het is een soort eenheid die in die bewustzijn wordt geprojecteerd. Dat noemen ze de Demiurge. En dat is eigenlijk het ding wat deze werkelijkheid manifesteert. Maar hij, hij channelt een soort van het, het alles. Dus alle energie, wow. die, ja. alle bewustzijn ja. die er is. Ja. wordt door een soort entiteit heen in een hologram geprojecteerd. Dat is deze werkelijkheid. Ja. En, en er zijn dus duizenden jaar geleden al mensen bezig geweest ja. met dit.
1: Ja, wat, 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 wat het gevaar hiervan is. En daarom ben ik vrij strikt agnost hierin. Het is heel, het appelleert heel erg aan oergevoelens en soms een beetje aan wensdenken... dat je wil dat dit zo is. Tuurlijk. Ik wil ook dat ik onderdeel ben van de grote stroom... Waar en mijn moeder misschien dat het, dat, dat, niet, dat het een transitie is en niet het einde. Uh, we willen dat er iets verbindends is in deze harde, uh, afgescheiden wereld. Ja. Dus er zit wensdenken in. en De, de, de uitspraken waar, die wij nu zelf ook doen zijn bijna per definitie onbewijsbaar... Maar wat ik super interessant vind, is dat dit gedachtegoed... Uh, zowel in de knalharde kwantumfysica uh, in de opkomst is... in de neurowetenschappen, nee. al een hele tijd in de filosofie... en dat er ineens ook verbindingen blijken... tussen die nieuwe wetenschappen en de oude kennis... Uh, waardoor ik ook nog word gesterkt in mijn idee... dat er iets aan het verschuiven is... waardoor er een soort opening is naar hogere bewustzijnsniveaus... en anders kijken naar onszelf en de wereld... En, en klimaatverandering en alle problemen waar we nu in zitten...
0: Ja, ja, kijk, het klinkt, als je het hebt over zo'n demi-girdje, dat, dat, dat is sprookjes, dat is fantasy, weet ja. je wel. Um, maar tegelijkertijd, um, als we het dan zouden interpreteren uh, uh, conform hoe iemand die misschien nog niet precies weet wat een hologram is, dat zou omschrijven, dan kom je net in de buurt. Maar als jij iets dieper duikt in mechanica, het holografisch universum en zo, die komen eigenlijk tot soort, soortgelijke uitspraken. Hè? Dus, uh, die, die hologram ja. die hier wordt gegenereerd... We weten niet helemaal precies hoe dat maar zit. Maar alleen
1: al, alleen al het verschijnsel dat uh, aan en daar zijn ze weer, uh, heel veel mensen fractals zien. Geometrische mm -hmm. patronen. En fractals, die zitten in sneeuwvlokjes, die zitten in slakkenhuizen, uh, die zitten in de synapsen in je brein. Uh, die zitten in bomen. Uh, fractals zitten in de manier waarop sterrenstelsels uh, geformeerd zijn. Zeg maar, in de hele natuur, van, van het allerkleinste tot het allergrootste, komen fractals voor. Waarom is dat? Geen idee. Heeft dat misschien iets te maken met hoe bewustzijn uh, wordt oh. gecanaliseerd of, of, of functioneert? Daar zijn ook hele interessante natuurkundigen met dat soort vragen bezig. En alleen al het feit dat dat zo is, dat er wonderbaarlijke echt, en prachtige patronen voorkomen overal in de natuur... die je ook nog ziet als je in andere bewustzijnsstaten komt via uh, psychedelica of meditatie of bijna doodervaringen. Hmm. Hoe kan dat? Alleen al maar die verwondering daarover... En de tekortkomingen van veel van de huidige wetenschap om daar goede antwoorden op te, te produceren, dat zou toch tot nieuwsgierigheid en vrolijkheid ja. en, 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 en hele gave dingen moeten leiden. En niet tot uh, uh, zorgen en boosheid en cynisme.
0: Nee, maar ik denk dat dat ook wel. Dat, dat is gaande, die beweging Precies. waar je het over hebt. Want het ja. feit dat jij en ik het in deze podcast erover hebben en dat iemand die... Um, nou ja, je bent uh, journalist voor het NRC. Dat is een, uh, een, een Meneer functie. de krant. Uh, ja. Dat is een hele krant. als een functie met aanzien. Dan moet je wel, uh, moet je wel op een rijtje hebben. Anders kom je daar niet. En het feit dat jij hierover durft te praten nu. Dat is, ik ik dat wel is wel dat, een dat het een beetje taboe is hoor. Nee, en ja, sure, en, maar... en,
1: en uh, zeker... Uh, wij gaan hier in, denk ik, intuïtief... Uh, nu ook het gesprek over aan. En het zou best kunnen dat ik... Uh, daarin niet helemaal precies redeneren, Maar ik vind dat niet erg... omdat ik ook maar aan het verkennen ben... en die vragen stel. Uh, en ik merk dat hoe... Tijds geleden was het taboe erger. En uh, durfde ik het misschien zelf ook nog niet zo te stellen, die vragen. En uh, ik heb de indruk dat dat taboe aan het verdwijnen is... en dat het maar goed is ook... omdat dat gewoon allerlei nieuwe wegen opent... voor nieuwe manieren van denken over onszelf en over de wereld. Terug
0: naar het bedrijfsleven. <laughs> Toen ik begon met training geven... Ja. Ja, net na mijn uh, eerste ceremonie. Je weet misschien hoe je dan bent, dan, dan, dan loop je er een beetje van over. En toen kwam het een keer in een training ter sprake. En toen wa waren de mensen die, uh, een met name zegt... Nou, ik vind het wel heel wat dat je dat in een training zo vertelt. Je kan toch niet zomaar mensen aanmoedigen tot uh, drugs? Ja. Weet je wel, dat is niet wat ik zeg hier. En dan, en dan leg je ja. dat uit. Maar nu, nu beginnen ze er zelf over in de training. Ja. Snap je? Ja, ja, ja ik, daar... heb, ik heb een ceremonie gepland staan. Ik hoorde via je podcast dat jij daar ook wel eens wat mee gedaan hebt... Ja. Uh, heb je nog tips? Ja, ah, nou ja, loslaten. Maar uh, <laughs> <laughs> het enige wat ik je echt kan vertellen. Ja. Maar dus, en daarmee zie je ook dat er een soort uh, uh, verandering... Uh, het zou ook een bias kunnen zijn, omdat misschien inmiddels mensen op me afkomen die iets meer van me weten. Dat, en, dat, en, dat, dat, maar dat, Ik
1: denk ook dat er zit een soort selectiebias in, in onze bubbels. Uh, en het heeft misschien ook iets elitairs. En uh, uh, nou ja, daar kun je wel ook wel kritisch uh, over zijn in die hele beweging rondom psychedelica's. Dat, dat dat ook steeds meer corporate aan het worden is. Dat er steeds meer geprofessionaliseerde retreat aanbieders voor tienduizenden euro soms hele uh, uitgebreide ayahuasca of truffel of yeah. dingen aanbieden. Waardoor iets wat zo natuurlijk is en iets wat dus heel erg, al, ook al millennia onderdeel is van de menselijke ervaring ingebed in goede ceremonies en in religieuze mm. praktijken dat dat nu wordt gecommercialiseerd op een manier die heel erg past bij het oude denken ja uh, heel gelikt heel erg gericht op uh, winnen persoonlijke groei uh, volgende stadia bereiken dat is denk ik belangrijk maar dat is wel een, uh, een valkuil van van deze ja, beweging Ja, maar dat
0: is het mooie van het goedje
1: laat ze maar komen om die reden ja dat moeder, De enough. moeder leert
0: het, zeg maar, yeah. dat klinkt super hè Maar yeah. ik denk dat, 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 dat wat het ook maar is, uh, wat wordt aangeraakt, zal je daar wel tot andere inzichten in brengen. Yeah. Want ik herken dat ook wel. Ik dacht, oh, dan gaan we next level, misschien worden we wel een yeah. bovenaar, weet je wel. Nee man, <laughs> je gaat gewoon aan het werk met je moeders trauma, weet je wel. Hier yeah. zo, dit is hoe het voelt om een yes. alcoholverslaafde te zijn. Yeah. Oh, okay. ja oké, weet je wel. Dus nee, het, het zet je toch wel aan het werk op de onderdelen die je nodig hebt. En misschien was je intentie om daar te komen wel oud systeem. Maar je gaat er veranderd van. Je komt er veranderd ja, dat uit. zou
1: kunnen. Dat het. Dat, dat, uh, uh, tegelijkertijd. Wat, wat, wat we uit wetenschap weten over psychedelica. Is dat set superbelangrijk ja, dat en setting super belangrijk zijn. En dat. Als je dus met een mindset. Uh, zo'n trip aangaat die. Uh, niet zuiver is of die toch te veel leunt op het oude systeem dat dat ook de ervaring wel stuurt en uh, misschien dat het spul zo krachtig is dat het daar dwars doorheen beukt maar als je massaal met verkeerde intenties deze krachtige middelen gaat zitten gebruiken en uh, zonder de wijsheid te integreren uh, die erbij hoort ja. Uh, hoeft het niet per se tot goede dingen te leiden.
0: Helemaal. Ja. Nee, echt helemaal mee eens. Als jij uh, denkt van, ah, oh, klinkt goed, ayahuasca. Ik ga naar een lokale smartshop en ik ga nu thuis uh, zo'n Icarol playlistje opzetten, zo. Ja. Uh, Want ik ga miljonair worden. Dan kon je wel eens een hele broedenavond uh, tegemoet gaan. Dus ja, uh, doe dat precies. vooral met mensen die weten wat ze doen, die je kunnen helpen. Een sitter, super Ja, nou,
1: ik heb ook echt onder professionele begeleiding zo'n truffel. Ja. En daar ben ik super blij mee. Om, uh, het, het, het is geen snoepgoed. Het zijn geen speeltjes. Wat,
0: wat zou je hiervan vinden? Als je dergelijke interventies zonder afbreuk te doen aan de integriteit van de behandelaars, misschien wel een, uh, een, uh, door zorgverzekeraars als een oprechte behandelmethodiek ja,
1: in de en maatschappij. De, ik, dat, ik, ik denk dat er heel veel voor te zeggen is dat uh, bepaalde psychedelische middelen, en met name psilocybine, dus het is een werkzame stof in paddozen en truffels hoef ik jou hmm. niet te vertellen, uh, dat dat meetbare effecten heeft op depressie, posttraumatische stress, verslavingen. Uh, dat het middelen zijn die daar heel goed voor kunnen werken. En dat het dus volstrekt logischer zou zijn als het onderzoek daarnaar wat opener nog zou worden dan het nu al aan het worden is. Ja. Uh, en daar zie je misschien ook wel die fundamentele systeembotsing. Het huidige systeem, in ieder geval binnen de farmacie, is er toch op gericht om mensen langdurig medicijnen te verkopen. Uh, met deze middelen kan je bij, met een paar sessies ben je van al je problemen af. Ja, Oké, okay. maar hier komt dan de truc
0: als je dan over anders denken hebt. Je moet die gasten... Ja, dus als je het medische sector hebt, misschien kunnen we ze wel slim uh, een verandering laten realiseren. Want weet je wie ook? Big Pharma is een groot speler. Weet ja. je wie groot zijn? De zorgverzekeraars.
1: Want die betalen Big Pharma. En als die gasten naar kijken... Maar misschien heb je die hele structuur, dat oude systeem hiervoor dus niet nodig. En, en zit, zit de kracht van deze beweging veel meer in de onderstroom dan in die bovenstroom. Die onderstroom is al een kracht aan het winnen. Uh, nou ja... Nederland is wat dat betreft hebben een beetje de boot gemist... op het gebied van het commercialiseren van het spul. Maar het is heel breed beschikbaar. Ja, We hebben op elke straathoek in, 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 in een stadcentrum zit een smartshop waar je truffels kunt krijgen. Niet, nogmaals, niet dat iedereen dat nu de straat op moet gaan rennen om dat te doen. Maar er is een beweging gaande... die op, op het moment dat je dat op een verstandige manier doet al heel veel kracht heeft en dan heb je die hele stomme zorgverzekeraars en stomme big pharma ah, niet nodig. Zo, ja,
0: oké. Okay, ja, ik, ik denk even anders. Ik dacht van hey, als ik dit nou evidence based, hè, want er zijn bedrijven die zijn hiermee bezig. Die zijn data, die kunnen laten zien dit ja. maakt een angststoornis minder. Ja. Dit helpt met
1: verslavingsproblematiek. Dit vermindert depressies. Onder voorwaarden, hè? dat is wel belangrijk. Het is niet een soort van. Niet altijd, niet voor iedereen, ja, maar
0: ja. het heeft wel degelijk dergelijke... Uh, en
1: het uh, heeft ook risico's voor als je psychotisch bent. Dus het is, allemaal waar. Is wel, en dat is echt belangrijk om, ook in dit soort gesprekken... waar, waar, andere, waar veel andere mensen naar luisteren... Het, ook dit is een complex geheel. Dit is, het is ingewikkeld spul, het is superkrachtig... maar de beloftes zijn evident. En als je die beloftes wat beter zou benutten, dan zou je... Ik denk dat dat zou helpen om mensen ja. sneller en beter... en geïntegreerder naar hogere bewustzijnsniveaus nou, te krijgen.
0: En je moet het ook respecteren, net wat je zegt. Uh, en dat is gelukkig... Uh, tenminste, in alle settings waar ik het heb gezien en meegemaakt... wordt dat gelukkig ook heel goed gedaan. En bijvoorbeeld, uh, de risico's worden van tevoren goed aangegeven. Ja. Je krijgt hele lijsten met dingen die je maar beter eventjes niet kan uh, consumeren. Ja. Uh, heb jij iets van een uh, MRSI die je consumeert? Sorry, maar dan is dit niet voor jou, weet je wel. Want dan, ja, dan moet je dat
1: afbouwen. Dit is ook de manier waarop het al millennia in de menselijke beschaving wordt gebruikt. Hè? Uh, ik had laatst een heel interessant interview met Brian Moore Rescue. Die heeft een boek geschreven, The Immortality Key. gaat over hoe psychedelica in het vroege christendom... misschien wel een hele beslissende rol hebben gespeeld. Dat uh, psychedelische schimmels, vermengd met een soort uh, rituele wijn... Uh, nou ja, dat was in, in rituele ceremonies ingekleed. De, de eucharistie, dus wat uh, christelijke mensen nu in de kerk doen... het halen van een hostie, ja, en een, ja, ja. Uh, een glaasje wijn. Dat in vro sommige vroeg-christelijke sectes... die eucharistie misschien wel psychedelic was.
0: Ja, dat zou me niks verbazen. <laughs> nou ja, maar ja,
1: om tot een diepere relatie tot God te komen. Het zijn middelen, sp uh, spulletjes, schimmeltjes, paddenstoeltjes... die al vanaf het begin van de mensheid bij ons zijn geweest... die... Uh, altijd in een soort van golfbeweging of populair waren, wat minder populair waren... maar eigenlijk altijd ingebed waren in rituelen en ceremonies. Dat zie je bij de shamanen met ayahuasca. En om deze middelen goed te integreren in onze samenleving... zijn denk ik ook rituelen, ceremonies ja? en, en, en respect nodig... Uh, op een manier waarvan ik me afvraag of zeg maar, de commerciële wereld dat helemaal kan bieden.
0: Nee, de, um... En ook daar zullen we ongetwijfeld nog een paar uh, minder leuke dingen meemaken. Ja. Maar Uiteindelijk zullen deze lessen dan wel komen bovendobberen. Uh, en, dan, en, en, wel. en dan zullen de aanpassingen er wel uit voortvloeien. Overigens, wat ik nog een heel interessant vind om even aan te stippen... als het gaat om uh, uh, psychedelische ervaringen... maar niet met het gebruik van psychedelische middelen. Um, iets wat mij recentelijk hoop gaf... ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt... is dat onze grote vriend Bessels uh, en Mr. Musk even de ruimte in is. Ja, dat vond van. jij natuurlijk prachtig. Dat vond ik prachtig. Ja, als... Maar weet je waarom ik het prachtig vond? Omdat ik stiekem de hoop heb dat ze, terwijl ze daar boven hingen, even het oversight-effect hebben ervaren.
1: Ja ja. ja, ja.
0: André Kuipers hier gehad. En, en wat hij, ja. De, ja, ik weet niet of je het, het kent, overview-effect?
1: Ja, zeker. Dat als, ja. Je, als je boven de aarde bent, dat je soort voor het eerst ziet wat voor kwetsbaar blauw knikkertje we eigenlijk uh, opleven. En dat, uh, dat was
0: eigenlijk stiekem een beetje mijn hoop. Zo van, ja goed, laat ze daar maar even hangen. Kijk ja. maar even naar beneden. Realiseer je maar eventjes. Maar je, kijk, ik zei, je kijkt wel duidelijk anders. Nou, nou, nee, ik, kijk,
1: ik zie dat daar waarde in zit. Uh, als dat soort uh, machtige mensen dat soort ervaringen hebben, dan hebben ze invloed en kunnen ze dat weer gebruiken Juist. om uh, de belangrijke veranderingen teweeg te brengen. Uh, en ik ben ook wel gevoelig voor jouw argument dat uh, de mensheid uit uiteindelijk een soort van spacefaring species zou kunnen worden. Uh, daarmee ga ik best wel een beetje mee met Elon Musk. Nou, Het is ook een soort van plan B misschien wel, uh, als ja. het hier dan mislukt. Dus ik snap de aantrekkingskracht ervan tegelijkertijd uh, snap ik ook wel de boosheid die het heel, heel erg opriep. Hè? Van kijk eens naar die geweldige ongelijkheid waar we in zitten. En dan gaan mm -hmm. twee uh, biljonairs die rijk zijn geworden door die ongelijkheid te vergroten op aarde. Uh, met name en met Amazon is daar een punt voor te maken. Ja, uh, die gaan dan midden in een pandemie tijdens een klimaatcrisis even een pleziervlugje naar de ruimte maken. Is dat de boodschap die je wil afgeven? Dus ik... Hink heel erg op twee gedachten hierin. Ik vind mm. het. Mijn uh, jongetjeshart zegt: yes, we gaan de ruimte in super vet. En uh, ik hoop dat ze er ook nog een soort van lessen leren over wat ze kunnen meebrengen hier op aarde. Ja. En mijn journalistenhart, mijn cynische kritische machtvol blik, ja. die zegt: van hé, hey, je gaat er wel eens fout.
0: Dit zijn de excessen waardoor we in deze ellende terecht zijn gekomen. Misschien wel.
1: Ja. hou daar eens mee op. We zitten in, we zitten in de shit en dan ga je rode Teslas de ruimte in schieten, zeg maar. Hé, hey, dat doe ik, doe, doe ik mis een beetje tekort denken. Kom maar. Uh, de, dat zijn wel... In uh, mij zitten die twee gedachten. Hier merk ik mijn eigen,
0: eigen onvolwassenheid dan ook nog in. En dan denk ik, ja, maar dat is toch
1: fucking kikken ergens. Ja. Nou, ergens, over
0: een miljoen jaar, komt er hier ergens een of ander ruimteschip langs. En ik denk, wat de fuck is dat dan? En ik ja. het en denk, wat is dit dat is een model, ding, is model S? Ja. <laughs> Geen idee. Um, dus dat vind ik ergens ook wel. Maar ik snap dat het, als je het gewoon echt heel rationeel beschouwt, is natuurlijk je rijdste onzin om dat te doen.
1: Ergens. Maar de hoop was het is dus niet, dat ze Het hebben. is nu, het is niet het antwoord op de problemen die we nu hebben. Nee. Maar misschien als je de, de wat meer long view neemt, dat het wel oké okay is, ofzo.
0: Ja, ja. Nou, oké. Okay. Du duidelijk verhaal. Um, wat, wat ik vooral heb gehaald uit uit, uit wat we nu uh, hebben besproken, is dat ondanks wat we zien, dat er wel degelijk iets gaande is. Een stroming aan het ontstaan is. Die is er. Die is aan het groeien. Exponentieel. Die, ja. Die hierin wil veranderen. En dat is eigenlijk gewoon niet tegen te houden. Um, dit, gaat, dit gaat er gewoon aankomen. En, en of je dat nou een, een shift in bewustzijn wil noemen... of uh, het, uh, het toenemen in onze hè, frequentie... daar hoor je mensen ook wel... we gaan een soort nieuwe frequentie ja. is moeilijk, Ik weet niet precies... Dus is er een knop waar ik aan kan
1: dragen? Ja, dat, dat, het is lastig... want de, de, de taal is hier zo belangrijk... Ja. en dat merk ik ook, ook misschien in het stukje... wat wij net bespraken... dat mensen zich storen aan het spirituele taalgebruik... of het vage taalgebruik... of het pseudowetenschappelijke taalgebruik... en frequenties heb ik zelf een beetje allergie tegen. Van ja, wat dan... Uh, maar er is iets gaande. Ik denk het echt. Ja, en, en wat ik denk dat ze zeggen,
0: als ze zeggen we gaan naar een, een, een hoge frequentie, is, is een, ja, we kennen dat van de radio of zo. Dus je, 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 ik krijg dan een beeld, dan tune ik in op iets waar, waar ik nu nog niet ja. bij kan of zo. Ja. Dat is dan het beeld wat ik er altijd bij heb. Maar aan de andere kant, het principe van, uh, van, van vibratie Absoluut. Uh, komt ook weer terug in allerlei. En Absoluut. Ergens valt er ook iets voor te zeggen, want ik voel me soms echt heel positief en ik kan me voorstellen als je dat hoge frequentie noemt en ik voel me soms ook echt grimmig
1: en duister en als je en me dan zit, kruist dan... en er zitten bepaalde frequenties in bepaalde hersengolven en dus de frequenties spelen een rol in de aard van de realiteit ja. in de aard van ons bewustzijn dat is dat is staat volgens mij redelijk onontzolderlijk vast ja dus misschien moet ik er ook niet te allergisch voor zijn alleen wat bij dit soort dingen vaak als het de grens overgaat van het onmeetbare dan vermengt zich heel veel Wensdenken met werkelijkheid en wensdenken plus werkelijkheid kan ook heel veel bullshit opleveren. En, en Daar moet je altijd voor oppassen. Nou ja, dat,
0: dat kost dus um, um, dat kost een stukje uh, credibility. Uh, als het te, te, te woe woe. en ja. eh, je komt met kan je allerlei uh, hele fantastische Manif de, gaan
1: manifesteren nu. Ja,
0: bullshit. Ja. Weet je wel? Maar alsjeblieft, ga niet dat soort dingen aanhalen om nu, want daarmee ondermijn je uh, het hele verhaal.
1: Ik weet trouwens niet of het bullshit is, maar het is, het is, het gaat vaak de grens over van wat ik nog heel geloofwaardig vind en wat in ieder geval toetsbaar is. En als je daar, als je die brug over gaat, dan verlies je je eigen brugfunctie misschien ook een beetje.
0: Ja, En ja, exact. Nee, maar bijvoorbeeld, als het dan om kwantummechanica gaat... je kent misschien wel de double slit experiment. Hè? Dan, ja. dan, dan, dan kijk je ernaar en dan heeft het een ander gedrag als dat je wegkijkt. En, en dan gaan mensen zeggen, zie je wel, bewustzijn, zwaarneming. Ja, ja, het is een experiment met dat. hoor. Ja, ja. oké, okay, maar dan komt Neil deGrasse Tyson om de bocht zijn en zegt, weet je wat dat is? Dat zijn de knikkers van de fotonen die die dingen eruit stuiteren.
1: Nou, daar, daar is geen, uh, geen consensus over. Nou, Oké, okay, dan is er misschien ja. voortschijnend
0: inzicht op dat onderwerp. Ja. Want ik ben ook geen kwantummechanica uh, specialist. Maar ik weet wel dat als, ik dan, uh, als het dan wordt ingezet als een mechanisme... om bewustzijn heeft invloed op de werkelijkheid... en daarmee kan je andere realities shiften en zo. Ja, ja, en dan wordt ik, dit mechanisme in volgens mij,
1: volgens mij is de jury oh. echt still out op dit soort vragen. En is dat de interessante vaststelling. De jury is out. We weten het niet. En er zijn heel serieus te nemen kwantumfysici en andere denkers die dit als uh, volstrekt plausibele optie opperen. En dat botst toch al met hoe wij zijn opgevoed, in welk wereldbeeld, in welk systeem Please. wij zijn groot geworden. En die opening naar dat soort ideeën, of het nou in die zin klopt, of dat double slit experiment nou de werkelijkheid uh, meer laat zien, of dat een fenomeen als kwantumverstrengeling, waarin twee deeltjes... Aan elkaar ja. verstrengeld zijn lichtjaren ver weg. In wat dan? Wat is die wat die verbinding? Een is dus niet materieel? Is het bewustzijn? I don't know. Het is allemaal
0: een of ander medium waar we inderdaad nog niet zoveel we van weten. We weten het niet. Uh, en multiverse theories, ook nog zo eentje
1: van kwantum. Er gaan gingen? allemaal luikjes in mijn hoofd open. Fantastisch. En volgens mij is het bij heel veel mensen aan het gebeuren.
0: Ja, ja, super interessant. Ik denk dat trouwens in dat opzicht, dat uh, weer even met je, maar um, iets wat me dat echt een beetje beter heeft laten snappen, was een tekenfilmserie Rick en Morty. Ken ik die niet? Je ja, 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 gaat heel voor. ook over kwantummechanica, multi, wow. multiverses. Een uh, heftige tekenfilm. Ja, is een ja. hele heftige tekenfilm. Dus ook een beetje nihilistisch. Maar, uh. <laughs> <laughs> maar wel met een dikke knipoog. Nou, die is echt heel leuk. Vet. En die gaat veel over dit soort thema's ook. Dus uh, vandaar dat is een absolute, absolute aanrader. Maar wat je zegt is, um, er is een uh, soort collectieve. tenminste bij, bij ons in het westen, ik weet niet of hoe dit hoe waar dit is in China en hoe waar mm, dit is in Marksland, ja, maar een soort vraag, ja. paradigm shift. Gaande. En in het momentum daarvan zouden we nog wel eens een aantal cruciale veranderingen nu kunnen gaan implementeren, doorvoeren die ervoor gaan zorgen dat we het hier als mensheid toch minder slecht gaan krijgen, als dat we het zouden krijgen als we nu op dezelfde voet door zouden gaan.
1: Maar dat, en, en, als, als de oude oplossingen niet meer werken, dan moet je dus gaan kijken naar nieuwe oplossingen. En uh, Ik deel je optimisme waar, waar je mee begon over de mensheid, deel ja. ook op zich wel. We zijn ontzettend... Uh, veerkrachtige, innovatieve soort. We moeten gewoon nieuwe uh, oplossingen bedenken... ...en nieuwe tools ja. creëren voor onszelf... ...om weer de wereld ietsjes uh, beter achter te laten... ...in plaats van alleen maar te exploiteren.
0: en ja, Voor mensen die daarover twijfelen, jongen, kijk eens hoe snel dat ging met corona. Kijk eens hoe snel die anderhalve meter erin zat. Bij, ja. bij het merendeel van de mensen dan, dan, ja. is anderhalve meter niet, niet leuk... Maar het was een gedragsverandering, waarvan ja. we even dachten, deze doet iets goeds, kun je er achteraf nog allerlei dingen van vinden? Nee, ik denk
1: wel dat je daar dus zag dat het een gedragsverandering van bovenaf opgelegd was. En die kan heel snel gaan, maar die reduceert vaak de werkelijkheid ook tot één simpele hmm. uh, variabele. Ja, oké, okay. dat is wel een goed punt. Uh, terwijl de diepe verandering die gaande is, is niet van bovenaf controleren en zeggen, jij moet anderhalve meter afstand op een mondkapje of het R-getal nee, onder okay. de 1. Nee, ja is organischer vanuit die natuurlijke intelligentie... bottom-up in nieuwe organisatiemodellen... van crypto's tot psychedelics... tot nieuwe bewustzijnsniveaus. Eens. En dat, ja. van, van onderaf... vanuit het mycelium van de samenleving... is iets aan het opborrelen. En dat is denk ik veel krachtiger dan... dat beheersen.
0: Ja, en, en daar ben ik het 100% mee eens. En dat is ook de weg om te bewandelen. Maar wat het me wel liet zien... was dat ja. ik, ik ben heel adaptief in mijn hoofd. Want wat ik vooral aan het begin van de pandemie... merk, zat ik naar oude film te kijken... Hier je staan, hier je staat veel op elkaar. Weet je wel, iets in mij. Ja, dat had dat heel ja. makkelijk overgenomen, geïntegreerd en projecteren dat ineens Klopt. naar buiten van ja. hey, hey. En Maar tegelijkertijd denk ik ook dat, het, dat we het even makkelijk weer dat stukje dan uh, weer zullen ontleren straks. En weer ons comfortabeler zullen voelen in elkaars uh,
1: buurt. Um, maar het liet, het liet de vloeibaarheid zien van gedrag, van verhalen, van, ja. uh, je eigen, en ook wat je wil. Daar heeft het ook iets in veranderd, toch?
0: Ja, dat maar, maar dat sluit weer aan bij het verhaal.
1: Ja. Dat sluit aan bij het
0: verhaal wat ik over mezelf aan het vertellen ben. En, en ik hoop dat wat we nu doormaken met elkaar, dat iedereen nu daar zijn... Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van de monomythe. De, de, als... het... de monomythe is de klassieke helderij. Als je het nou hebt over Jung archetypes, de basissymbolen ja, ja. die overal ja. en altijd terugkomen. De ja, hero. De hero's journey. Um, en ik denk dat iedereen individueel nu een fantastische kans heeft... om daar een, een stuk van te doormaken. Mm. Uh, we hadden het over het morele kompas. Ik noem dat het heldenkompas. Als jij door, door de conditionering van alle films, alle literatuur... of het nou Chinese heldenverhalen zijn... of Japanse heldenverhalen ja. of Amerikaanse... er zitten bepaalde patronen in. So we kind of know what we have to do here. Ja. En, en ik denk dat dit een fantastische kans is voor iedereen... om dat ding te
1: doen. Om een soort van held te worden. Je weet het wel. Ja.
0: Je weet het goed. Nu nog doen ja yeah, get after it man want, yeah. want uh, als je het doet oh, dan kunnen we dit hele ding naar een niveau tillen dan uh, we could have heaven on earth serieus misschien nog deze generatie misschien net iets veel vannacht maar ja. volgende we could have it man it's within our reach dus laten we dat dan alsjeblieft doen yeah, Humanity, fuck yeah we, we <laughs> kunnen we got this. alleen we moeten er nu wel op de juiste manier naar gaan kijken
1: ja en dat is tegelijkertijd heel moeilijk en heel makkelijk
0: uh, en dat is het maar ik hoop dus met 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 door met mensen zoals jij te praten want ik voel me na dit gesprek voel ik me beter
1: Oh ja? Ja, ik ook. Ja, maar het is grappig onszelf. dat wij... Het, het laat ook wel zien dat wij heel erg in dezelfde... spoortjes zitten en dezelfde interesses hebben. Ik denk dat wij allebei ook een soort autonomie hebben... in het gewoon vrij uit kunnen pluizen van eigen interesses en zo. En hier zit de, de spanning, blijkbaar. Mm. Als jij zowel in het double slit experiment met kwantumfysica... als psychedelica, als klimaatverandering. Dat zijn de thema's. En ik denk mensen die wat meer vastzitten in... Uh, Systemen in vaste banen, 9 to 5. Die hebben misschien af en toe even een zegje nodig om ook dit soort thema's mm -hmm. uit te pluizen. Mm -hmm. Maar dit, dit is de richting die het uitgaat, toch?
0: Ja, zie dit maar als een beetje mentaal rekken en strekken. Hoppa. Ah, dan, ja. uh, hier komen we lenig geruid met z'n allen ja. als het goed is. Ja, ik, ik, heb het. Weer, ik ben
1: in de pandemie yoga
0: gaan doen. Ik kan geen raken inmiddels. <lacht> <Yay>. <lacht> dus ik weet dat het <lacht> werkt als je het maar vaak genoeg ja. Dus nee, maar, maar dat meen ik oprecht. Want jij hebt me weer dingen verteld die ik nog niet wist. Van zie wel, Als je dit naar mee. En ik ga nog een aantal van dit soort gesprekken voeren. En ik wil ook echt gaan kijken naar echt hele, hele praktische oplossingen. Ik ga het met uh, mensen ja. hebben over Dutch, Dutch Sea Farmers. Zeewierboerderijen. Ja, vet. Vette shit. Ja. Uh, Labvlees. Kom maar op, jongens. Vertel me ja. maar dat die hamburgers ook goed smaken. Ja. En dat we dat met, uh, op een duurzame wijze. Met goede ja. energie kunnen doen. Ja. Ik wil het allemaal horen. Ja. En ik hoop dat dat ook bij andere mensen binnenkomt. Ja, ik ga dat luisteren. We op knoppen gaan drukken. En dat ze dan met z'n allen zien. Weet je wat? Oh, je be able to do this. Ik denk dat dat terug moet komen. We, we hoop, we, we, we kunnen het. Ja, besmettelijkheid. Gaan we voor. Wouter, dankjewel voor je tijd. Was dat was heel een leuk. leuk. Gesprek. Ja, zeker. je dankjewel voor het luisteren weer. Ik hoop dat jullie het uh, ook een klein beetje aan het denken hebben kunnen zetten. Deze onderwerpen vinden we fantastisch. Ik weet dat jullie er ook mee bezig zijn. Dus als je nog goede tips hebt in dit kader. Het is nu wel een beetje duidelijk wat we hier proberen te doen met dit uh, specifieke onderwerp. Uh, Hoek me op. ik sta er helemaal voor open. Dus uh, nogmaals, dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Ciao.